0: Mit Sani und Svenja. Hallo. Hi. Wir sind wieder da. Die Einsamkeit ist zu Ende. Zumindest für die nächste, sagen wir, so circa 60 Minuten. Je nachdem, wie lange wir diese Folge heute gestalten.
1: Ja, es hängt ein bisschen davon ab, wie viel wir am Ende des Tages zu erzählen haben, ne? Ja, aber, aber wir haben gerade schon festgestellt, vielleicht eine ganze Menge
0: Ja auf jeden Fall. also das war wie wie wir wie, ja also ich hatte das war eine perfekte Überleitung finde ich. das möchte, möchte ich kurz festhalten, aber unser Thema ist mhm. Einsamkeit heute. Und ich habe auch für mich festgestellt, was für ein krass interessantes Thema das ist, wenn das mal so ein bisschen wissenschaftlich aufbereitet ist und nicht nur dieses diffuse, Gefühl in mir drin ist oder was man halt so bei anderen vermutet oder was weiß ich was, das fand ich irgendwie sehr interessant und es tut mir schon sehr leid, dass ich erst heute vor ein paar Stunden damit angefangen habe. Ja, mir ging es aber ähnlich, ich
1: konnte mich die ganze Zeit wirklich nicht dazu aufraffen, was in erster Linie daran las, äh, las lag, dass ich habe vergessen, mir letzte Folge während der Folge Notizen zu machen. Und ich konnte mich nicht aufraffen, mir meine eigene Stimme anzuhören. Die letzten zwei Wochen, ich war so, ich will nicht. Und dann war ich die ganze Zeit so, ich höre nicht genau. Also ich wusste, was ich ähm, auf jeden Fall recherchieren muss. Und das ist die Etymologie. Und da bin ich auf was für mich super Interessantes gestoßen, was mir nie bewusst war, was ich dir eventuell und vielleicht auch euch erzähle. Und ihr denkt euch so, ja, Sunny, bist du eigentlich dumm? Ist doch klar. Du bist nicht dumm. Aber kann auch sein, dass ihr gleich Shh, darum geht's es nicht. Es kann aber auch sein, dass ihr auch da sitzt und euch denkt, what? Na dann und das an. werden wir jetzt gleich herausfinden. Ja, ich bin mega <lacht> gespannt. Ich bin übergehypt. Hast du? Äh, es kann, kann sein, dass du das <lacht> richtig lame findest. Aber so, bei einsam ist ja irgendwo klar, dass ein, der Teil ein von von der Nummer kommt, also von der Zahl 1. Ja, von der ne? Nummer. Okay, Achtung, so weit, bist, so weit bist du noch bei mir. Ja. Okay. Und dann, haben wir, dann haben wir das Suffix Sam, da habe ich auch mal noch was dazu rausgesucht. Das äh, Suffix Sam bildet äh, den, den Nominalstamm bei Adjektiven. Ja, klar. Und die Bedeutung ist, Neigung zu etwas zu haben. Also könntest du theoretisch sagen, dass einsam so viel bedeutet wie die Neigung zum Eins-Sein zu haben.
0: Okay, das, das äh, also das ist für mich tatsächlich neu. Als du damit gerade angefangen hast, war in meinem Kopf nur ein Samen. Und dass <lacht> ähm, das man ja Samen zum Beispiel auch sehr selten <lacht> einzeln aussieht sondern halt auch immer mehrere mhm. zusammen. Also du hast ja nie nur einen Setzling, weil dass auch die höhere, also die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass du mindestens eine gute Pflanze dabei rausbekommst. Ja, aber das Einzige, was ich, ich versuche das gerade zu verbinden, was ich so ein bisschen über die, die Wortbedeutung, aber ich glaube, da ging es um Individuum. Ja, nee, doch, ja, ich bin, äh, bin abgerutscht, da ging es um Individuum und das ist ja aus dem Lateinischen kommen und da nicht teilbar heißt und so. Und deswegen habe ich gerade gedacht, so, hä, hm. wie, aber das passt ja gar nicht mit dem zusammen. Aber es war ein anderes Wort. Ganz einfache Lösung, das war einfach
1: ein anderes Wort. Oh. Das, das Ding ist ja auch, dass das Suffix Samen logischerweise was anderes ist als der Samen oder die Samen. Ja. Dementsprechend musst du da nochmal ein bisschen, ein bisschen das trennen. Aber einsam wurde theoretisch nach demselben Vorbild gebildet wie gemeinsam. Ja,
0: das ist, das habe ich halt auf jeden Fall. Also du Fall. hast einmal
1: einsam und du hast gemeinsam. So, das haben wir.
0: Ja, das Wort einsam steckt in gemeinsam drinne.
1: Mhm. Ja. Theoretisch ja, aber das eine ist eben gemeinsam als zu, zusammen und das andere mit, mit Neigung zum mit anderen Menschen sein, also mit you know what I mean. Ja. Und das andere ist eben die Tendenz dazu eher im Singular zu verweilen, sage ich jetzt einfach mal. So, das steht jetzt nicht exakt so da, das, das steht jetzt nicht exakt so da, sondern ich habe das jetzt so rausgelesen. Aber ich finde
0: es so faszinierend, in gemeinsam steckt das Wort einsam, aber auch gemein drin. Also ich weiß auch nicht, was soll das?
1: Ja, aber in banal steckt auch das Wort anal und es hat nichts miteinander zu tun. <lacht> <Ich
0: weiß. lacht> Danke für dieses Beispiel. <lacht> ähm, aber nein, in dem Fall finde ich es halt Sorry. einfach irgendwie witzig, weil wenn, wenn, wenn Leute gemein sind, wird man halt auch einsam. Also so, das ist halt gerade <lacht> so, so, ähm, so ein bisschen lustig. bescheuert. Ja, so also ein bisschen bescheuert verkürzt. Und natürlich haben die Wörter damit nicht zwar, glaube ich, was gemeint. Ich wollte nur deutlich machen,
1: dass, dass nur, weil das eine Wort im anderen steckt, das nicht zwingend auch. Ja, man kann die Ver Verbindung über Dreiecken ziehen. Das heißt aber nicht, dass es das ist, worauf wir unseren Fokus legen sollten. Warum nicht? Ich habe so Angst, Spaß, dass du das als Zitat ja. nimmst für die Grafik.
0: Welches genau? Ich hab's
1: n, keins. Ich hab's in, sagst, Moment, okay. in dem Moment, in dem ich
0: gesagt habe, ob hab ich es bereut. Okay, weiter geht's. So. Ich werde es auf jeden Fall als Zitat für die Grafik benutzen. <lacht> Obwohl, ich glaube, ich muss aber ein Zitat leider von mir nehmen, weil wir machen das ja schon ein bisschen abwechselnd. Keine also Ahnung, so ich weiß nicht, so. ob
1: du es abwechselnd machst oder nicht. Ich sage immer noch, wir brauchen nur, wir brauchen ein Zitat und dann nimmst
0: du ein Zitat. <lacht> Oh Mann. Okay. Ja, nein, ich habe dein da System dahinter. Oh, ich mache das, das schon abwechselnd. Ist, das aber, ist aber wenn du das bessere Zitat heute raushaust, gewinnst du die Grafik. Okay, Ich habe heute eine Grafik für dich. Weiter geht's. Oh, um,
1: ja. um 1400, Wir sind ist gerade dieses, nicht einsam, glaube ich, es ist dieses Wort auch schon aufgetaucht in der adverbialen Form einsamliche. Kommt aber später dann auch noch mal häufiger in der Luther Bibel und sowas vor. Aber das war gar nicht so das krass Bedeutsame. Da, es steht noch viel, viel mehr da, wenn ihr noch mehr zu der Etymologie... Ich will euch nicht immer mit dem langweiligen Kram der Etymologie ähm, zu sehr aufhalten. Aber es, es gibt noch mehr. Es, es sind auch Zusammenhänge eben zu Solitudo, was ja auch im Englischen vorkommt mit Solitude. Und so, da könnt ihr noch Verbindungen herziehen. Aber was das war, worauf ich eigentlich hinaus wollte, wir haben ja das letzte Mal auch von, von einsam und alleine geredet. Wo da die ja. Zusammenhänge sind, so wie ich das jetzt in der, in der Bedeutungsübersicht oder in der Definition gesehen habe, ist es relativ synonym zu verwenden. Du hast bei, bei einsam hast du Bedeutungsübersicht ohne Gesellschaft, allein und verlassen und bei allein hast du eben einsam und ohne Gesellschaft. Also die beiden werden sozusagen auch als Wort genommen, um sich gegenseitig zu definieren. Irgendwo. Ja, super schön sowas immer. Genau. Dann auch äh, bei alleine schließt anderes aus. Und ich habe mir dann aber auch noch die Etymologie von allein angeguckt. Und das ist das, was mich, was ich nicht realisiert habe. Und zwar allein setzt sich zusammen aus all. Also sowas wie allumfassend und mhm. Ein, die Nummer ein. Also allumfassend eins. Und ich war so, okay, daher kommen auch so Sachen wie Alleinherrscher, der absolute Herrscher, die, die eine Person. Ja. Und das ist mir, das ist so deutlich eigentlich, aber mir ist nie in den, mir ist es nie aufgefallen, dass ich
0: das dass die zwei Sachen sind, aus denen sich das zusammensetzt. Ja, Gibt es im, im Englischen noch ein anderes Wort für Einsamkeit als lonely Loneliness? Ich habe jetzt, ja, Solitude.
1: Okay. Also Solitude.
0: Ja, da habe ich jetzt gerade sofort gedacht, im Englischen ist halt alleine sein lonely, to be lonely. Und du, Loneliness ist ja dann schon eher so die Einsamkeit. Also da ist die, die, die Wortverbindung zwischen allein und ein, einsam schon, schon, schon sehr nah irgendwie. Weil mir gerade kein, also ich kein anderes Wort dafür eingefallen. Ich kann mir, ich werde,
1: ich machen wir einfach, geben wir ein extra dazu. Ich studiere zwar kein Englisch, aber ich kann die Etymologie von Lonely googeln und ich kann auch die Etymologie von, Loneliness googlen, wobei ich, äh, von Solitude googeln, obwohl ich da jetzt einfach mal sagen würde, dass das wahrscheinlich auch aufs Lateinische zurückgeht. Ähm, wie gerade schon erwähnt, Etymologie
0: Solitude haben wir... Man könnte glatt meinen, wir sollten uns manchmal vorher über die Sachen unterhalten, dann würde ich, würd ich dich nicht erst jetzt auf die Idee bringen. Nee, alles gut. Uh, Old French, uh, ich kann kein Französisch, deswegen werde ich das nicht französisch aussprechen
1: können. Oder eben uh, indirectly from Latin. Okay. Also da, das ist das, was wir gerade schon gesagt haben. Und wie heißt bei es im Lateinischen? Solitudo, würde ich sagen. Ich spreche okay. Lateinisch einfach immer exakt so aus, wie es da steht. Ich hatte
0: nie Latein. Ja, das so ist
1: auch fast <lacht> okay, richtig.
0: Gut. Und es, es kann nicht auch, kann, niemand kann sich angegriffen fühlen, weil die sind alle tot. Schon lange. Wer hat die Lateinischen Muttersprachler, meine ich. Und wer die katholische Kirche hat hier nichts zu merken. Okay, wir
1: haben hier, und Lonely setzt sich eben aus Lone und dem, dem Suffix li zusammen, dass das eben zu einem Adjektiv in dem Falle macht. Und äh, Alone kommt logischerweise von alone und jetzt gucken wir noch bei alone genau das wollte ich das war ja auch lonely ja, und alone ja. setzt sich exakt alone setzt sich exakt so zusammen wie alleine all und one okay, okay was ja. natürlich wir uns auch hätten denken können aber genauso wie beim Deutschen denkst du es ist mir in den Kopf gekommen
0: Nein. Ja, mir ist Alone <lacht> nicht mal eingefallen, das Wort. Also wirklich, dabei ist ja. einer der Weihnachtsfilme schlechthin so Aber möglich. ich, ich finde ähm. hier
1: eben nicht die Ver Verbindung zwischen Solitude und Alone. Die finde ich jetzt in der Etymologie nicht. Habe ich aber auch nicht so
0: ganz jetzt gefunden im... Na, es eben. ist ja ganz geil, also das eine scheint ja eher aus dem Lateinischen halt zu kommen, also dann über Frankreich, über die romanischen Sprachen, während Alone ja dann eindeutig die Verwandtschaft zum Alleine. Hat mhm. im Deutschen, das ist halt eindeutig germanischen Ursprungs und das ist ja eh im, im Englischen. Ja, ja, ja. Dann diese spannende Mischung, dass es da halt immer wieder, also wir haben ja auch Wörter aus dem Lateinischen, aber dass da die Verbindung ähm, ja auch mal noch da ist, weil es auch so eine krasse Sprachverwandtschaft trotz alledem auch zum Französischen gibt.
1: Ja, natürlich, aber hier bei Einsamkeit, äh, bei Einsam oder Einsamkeit, für mich ist das nicht deutlich und vielleicht haben wir da Leute, die. Für die das deutlich ist, aber ich sehe keinen, keinen Zusammenhang. Für hier steht zwar Einsamkeit, Feminin, Einsam sein, Verlassen, Gegend, und dann steht da früh Neuhochdeutsch, äh, 15. Jahrhundert für Latein,
0: Solitudo. So ist wahrscheinlich eine Übersetzung. Nicht? Ja, also, wir, also, was wir jetzt gerade quasi in gesamt, insgesamt festgestellt haben, dass das irgendwie Bedeutungs. Verwandtschaft besteht zwischen Alleine sein und Einsamkeit. Und ich würde gerade mm. behaupten, dass da, also wir haben ja keine Ahnung, wie, wie sehr die Leute früher über ihre Gefühle gesprochen haben, weil wir ja keine, keine Beweise für, den Alltag, für das Alltagsleben haben, weil ja. Sprache sind halt einfach nur Wörter, die hätte jemand aufschreiben müssen und da muss es ja wert sein, das aufgeschrieben und aufzuheben und was weiß ich weiß, Und deswegen ist es so schwierig. Aber wahrscheinlich ist es halt so, die da die Menschen früher ja eigentlich in der Regel nicht so viel alleine waren, weil man hat halt immer mehrere Haushaltsmitglieder, Hofmitglieder und was, was ich weiß ich was. Also die Menschen waren ja in der mhm. Regel nicht auf sich alleine gestellt und wenn sie es waren, dann waren sie auch wirklich schon nicht mehr Teil der Gesellschaft, weil sie halt irgendwelche... Ähm, Bettler oder äh, Wanderer oder was weiß ich was waren und dass man da das dann wahrscheinlich halt einfach damit ausgedrückt hat und wir heute halt sagen, alleine sein und einsam sein sind verschiedene Dinge, vor allen Dingen, weil Einsamkeit, also was auch in meiner Recherche aufgetaucht hat, sehr viel damit zu tun hat, dass hm. du dabei unter Menschen bist, während alleine sein halt eben bedeutet, dass du nicht unter Menschen bist und das ist nicht unbedingt das schlechteste Gefühl der Welt, gerade hm. in der heutigen Zeit, wo man eh nicht so richtig Bock auf Menschen hat und so. Ja, also wie gesagt, ich kann dir rein vom Sprachlichen sagen, dass es in den Definitionen
1: keinen Unterschied gibt. Das ist aber diese feine Nuance, die sich eventuell irgendwann rauskristallisieren wird. Ähm, ich, und wie gesagt, ich kann dir sagen, dass auch damals schon zumindest über, über solche Sachen nachgedacht und, und äh, geredet wurde, weil sonst hätten wir keine schriftlichen Überlieferungen davon vom 14. Mhm. Jahrhundert. Allerdings wurden diese Sachen auch häufig in Bezug auf Gegenden also auf Ortschaften, die sozusagen ja. nicht belebt waren, verwendet. Und man hat das dann sozusagen ja. auch teilweise dann auf den Menschen umgelegt. Aber eben auch dieses, wir haben ja letzte Folge darüber geredet, dass eben dieses Einsamfühlen auch mit Menschen vorkommen kann. Und da würde ich einfach tatsächlich sagen, dass ich glaube, dass das auch schon damals vorgekommen sein muss, auf jeden Fall. Menschen waren auch schon damals ich, Individuen, die entweder gut miteinander konnten und, und geklickt haben oder
0: eben nicht. Da also Das finde ich halt so, also es ist halt, ich glaube das auch, also ich glaube auch nicht, dass irgendetwas, was in der heutigen Zeit irgendwie an Bedeutung hat, wirklich komplett neu ist, weil es ist eine, scheinbar eine natürliche menschliche Reaktion und warum sollte die in anderen Situationen nicht auch aufgetaucht sein? Abgesehen davon, dass es ja auch immer wieder schwere Krisen gab, wir haben ja zum Beispiel auch, wenn man sich den ähm, 30-jährigen Krieg anguckt, der hatte ges krass gesellschaftliche Folgen. Da gab es eine, eine Zeit lang, wo, wo die Gesellschaft regelrecht ver verrohte und die Gewalt überhand nahm und auch außerhalb mhm. von Kriegssituationen zu, zu üblen Gewalttaten unter den Menschen gab, weil es auch nicht so krasse Folgen hatte für die. Und natürlich wird es in der Zeit halt auch zur Einsamkeit gekommen sein. Und wenn wir uns zum Beispiel Goethe angucken mit ähm, Die Leiden des jungen Werthers, ja. der beschreibt ja auch eine, eine, eine relativ romantisierte Form, wobei ich jetzt nicht romantisch damit meine, sondern halt eben so ein bisschen mhm. verschönert dargestellt. Aber das hat halt eben auch was mit der Romantik als Literaturepoche zu tun. Auf jeden Fall. Äh, wo... Goethe ja auch Teil davon war. Also es kommt halt vor und es gab es halt schon so immer, es ist kein neues Phänomen, aber was ich halt in meiner Recherche dann noch tiefer festgestellt habe, was vorher halt meine Vermutung war, dass es ein krass, heftiges, wichtiges Thema in der heutigen Gesellschaft ist. Und dass das aktuell eigentlich von Woche zu Woche einfach nur schlimmer wird. Auf jeden Fall. Ich würde nochmal, bevor du, ich, ich sehe schon, du versuchst, einen,
1: einen Übergang zu schaffen. Ich würde trotzdem nochmal gerne zwei, drei Schritte zurück, weil man auch bedenken muss, dass, und da kommen wir auch gleich wieder zum nächsten Thema, Einsamkeit ja nicht, also wir haben jetzt teilweise, in der jetzigen Situation nicht unbedingt, aber wir haben teilweise das, das Privileg, uns auch zurückziehen zu können, freiwillig. Aber ja. es gab ja auch schon über die gesamte Geschichte der Menschheit zieht sich ja auch, dass, dass ähm, ich will es nicht Phänomen nennen, Phänomen klingt meistens immer so, so positiv, aber zieht es sich ja auch, dass wir Leute haben, die, die unfreiwillig aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Da haben wir marginalisierte Gruppen, die eben, von, von der privilegierten Gruppe ausgeschlossen werden, um ihre Machtposition zu halten, weil ein Feindbild gebraucht wird. Du hast das in, du hast das in Literatur, du hast das in, in Geschichte und du hast eben auch so Sachen wie zum Beispiel in Märchen die Hexe, die im, im Wald lebt. Oder ja, den, den Almöhi bei der Heidi, der in den, in den Bergen alleine wohnt und vielleicht alle fünf Monate mal irgendjemanden sieht so und ansonsten mit seinen Ziegen da seine Ruhe hat. Und da hast ja. du teilweise... Der also ist nicht das alleine, er hat Ziegen. Ja. Der, du hast teilweise dann eben auch da die Sachen, die freiwillig gewählt sind, Leute, die sich freiwillig von der Gesellschaft zurückgezogen haben, ob das jetzt war, weil irgendwas passiert ist, dass sie davon abgespaltet hat oder ob das eben wirklich einfach war, weil sie gesagt haben, fuck that shit, I'm out. Und das zieht sich ja auch schon überall her. Ja.
0: Ich habe gerade auch erstmal quasi an, an das, was in, in germanischen Stämmen oder auch in nordischen Stämmen ja üblich war, dass das als Bestrafung, mhm. wenn halt irgendwas, ähm, dann wurdest du halt nicht so, es gab halt quasi kein, kein direktes Todesurteil. Also so, Nee, du wurdest dann ins Exil verbannt. Ja, du wurdest halt einfach in Sexilverband, beziehungsweise halt aus dem Dorfverband, was so viel bedeutete, dass also es ist quasi ein Todesurteil gewesen. Ja, weil es ist basically, wir Regel, bringen dich nicht um, aber irgendwie schon. Irgendwie schon, weil auch ja der Anschluss, den Anschluss für ein neues Dorf mhm. nicht automatisch einfach ist, weil du ja auch schon alleine ankommst und deswegen so als weird gilt. Und das genau. finde ich halt eh so. dass Das ist, glaube ich, eigentlich auch bis heute so, dass, all, also so, alleine sein, das sind halt auch immer so weirde Leute. Also so, das ist halt schon so eine abwertende Meinung über diese Leute, dass man mhm. halt eigentlich immer noch so sagt, so die sind so ein bisschen komisch, Einsiedler, was weiß ich was. Also es gibt ja auch religiöse Gründe, warum Leute dann auch in Schweigegelübde in einer, in einer Erdhöhle leben mhm. und so eine Sachen. Aber die werden ja trotzdem von der Gesamtgesellschaft immer eigentlich als weird, seltsam, komisch abgewertet. Stigmatisiert also auch. Genau, das, das war das äh, der Fachbegriff dazu. Du wirst du wirst stigmatisiert. Ja. Und das finde ich aber halt dann eigentlich so spannend, wenn man sich dann halt eben mal damit mit den Zahlen und so dazu beschäftigt mhm. zum Thema Einsamkeit, wie weit verbreitet das halt eigentlich ist und ja. dass man im Endeffekt so, dass es jetzt eben keine Zahl, die ich gefunden habe, aber im Endeffekt ist jeder Mensch hat auf jeden Fall ein Risiko davon, irgendwann in seinem Leben sich mal einsam zu fühlen. Mhm. Und dass es eigentlich das Normalste der Welt ist und dass dann aber auch gleichzeitig die Leute, die halt eben diese selbstgewählte Einsamkeit wählen, was halt eben meistens keine Einsamkeit ist, weil sie halt einfach nur alleine sind, ist gar nicht so unglücklich wie diese Einsamkeit, die wir halt hier dann im, in der Großstadt oder sowas erleben und so. Also diese, diese Stigmatisierung, das kommt ja eben
1: zum Teil eh, äh, daher, dass du versuchst, deine eigene Gruppe zu beschützen. Und das heißt, du bist erstmal vorsichtig, wenn sich eine neue Person nähert, die alleine ist, weil du diese Person vielleicht nicht so gut einschätzen kannst. Und gerade wenn es eben um sowas geht, wie ein Verbrechen wurde begangen und die Bestrafung ist, in, in diese Person ins Exil zu verbannen, sozusagen, dann ist ja auch das, das war ja dann wahrscheinlich auch eine Praxis und hier, ich habe da dazu nichts gelesen, ich weiß das nicht so gut, aber wenn ich darüber nachdenken würde, wäre mein Gedanke der, dass diese Praxis ja auch in mehreren Dörfern vermutlich praktiziert wurde. Das heißt, wenn irgendeine Person alleine in dein Dorf kommt und dein Dorf auch ein Dorf ist, was Leute, die Verbrechen begehen, gegebenenfalls verbannt und ins Exil schickt, ist die Verknüpfung, die du setzt vermutlich, die Person kommt aus einem anderen Dorf und ist dort aufgrund eines Verbrechens verbannt worden. Und natürlich, mhm. so kacke das ist, ist dann erstmal dieses Stigma da, die Person ist alleine, maybe die Person hat ein Verbrechen begangen. Also bin ich erstmal ja, vorsichtig, lasse ich diese Person in meinen Kreis oder nicht, weil du natürlich gerade früher, mittlerweile geht das ja, wir sind ja alle so vernetzt, aber früher... Ein falsches Glied in deiner Gruppierung hätte den Tod für die gesamte Gruppe bedeuten können.
0: Das ist auch der Grund, warum wir ja
1: lästern zum Beispiel auch.
0: Ja, also diese soziale Bindung ist ja wichtig und du musst dem ja. Menschen halt auch vertrauen können. Und das Vertrauen hieß damals halt noch mit seinem Leben vertrauen, weil wenn du, ich, wenn du mein Vertrauen missbrauchst, sind wir eventuell alle tot. Exact. Man muss halt auch echt aufpassen, also in der Moderne muss man halt auch dann einfach mal so sehen, abgesehen davon, dass wir Leute nicht mehr ausstoßen können, weil wo sollen sie hin? Natürlich. Alles ist eh fast gleich oder dann wiederum so anders, dass halt die Person damit auch nicht klarkommt. Oder es passiert sowas wie vor 200, 300 Jahren und dann wird einfach Amerika von solchen Leuten gegründet und da sehen wir ja mal, was wir davon haben.
1: <lacht> du versuchst dir das zwar lang Zitat zu sichern, oder? <lacht> Ich sehe schon, du, nein, willst nein. Das, du willst das Zitat haben. Ich,
0: ich, fand den ich echt will witzig. eine Auswahl haben. Ja, der war auch nicht vorbereitet. Nee, aber ich finde, wir sollten, ich würde dann jetzt gerne mal ja. erstmal versuchen zu definieren, was Einsamkeit ist, beziehungsweise womit es einhergeht, weil das haben wir auch in der letzten Folge schon festgestellt. Einsamkeit ist ein absolut subjektives Empfinden. Mhm. Es gibt zwar auch objektive Maßstäbe, wo man dann halt auch von außen sagen kann, okay, da, da liegt Einsamkeit vor. Es reicht aber, dass du dich selber einsam fühlst, um auch die, die Folgeerscheinungen davon zu spüren zu bekommen. Also du musst gar nicht wirklich einsam sein, dass das Gefühl halt reicht und was dann halt eben auch, zeigt, dass Einsamkeit auch eine Folge von Depression oder auch andersrum Depression als Folge von Einsamkeit sein kann, weil da ja eh auch schon Gefühle ähm, durch, durch chemische Zusammensetzungen im Gehirn entstehen, die nicht unbedingt real oder der Realität entsprechen. Aber was man so sagen kann, was Einsamkeit verursacht, sind zum Beispiel soziale Isolation, Kontaktarmut, das Gefühl von Verlassen, sein von Verlassenheit. Ich weiß nicht mehr, was für das Wort Verlassenheit, dass es das gab, aber es stand da. Es hat viel mit fehlendem Austausch zu tun. Es kann mhm. dahin gehen, dass es auch einfach fehlende I Intimität ist. Also es gab da, das war ein super interessantes Experiment, was ich gelesen habe, in einem Buch, wozu ich noch später komme, welches Buch das ist. Da wurde beschrieben, dass die Elektroschocks, also den Probanden Elektroschocks ver verpasst haben und es gab eine Gruppe, die musste da alleine durch, eine zweite durfte eine Random-Person ähm, zum Trost halt haben und dort H Händchen halten und andere, die dritte Gru Gruppe durfte das mit der, äh, der Partnerperson machen, also einer sehr mhm. intimen Person. Und ähm, da ging es halt vor allen Dingen um die Wirkung um Körperkontakt, beziehungsweise halt auch die Soziolo soziale Bindung, die damit halt verbunden ist. Und die Menschen, die mit ihrer Partnerperson da saßen, haben am wenigsten unter dem Elektroschock gelitten, obwohl es mhm. der gleiche Elektroschock ist, war. Fand ich sehr interessant. Und deswegen ist so fehlende Intimität, kann halt auch schon sein, es kann dich schon einsam machen, wenn du nie angefasst wirst. Wenn du nie körperliche Berührungen mit anderen Leuten ausführen kannst. Was mhm. halt eben dann wiederum, so ein Thema in der Pandemie ist, wo wir plötzlich über Abstand halten, keine Hände mehr schütteln. Also für viele mhm. Hände schütteln ja die einzige Form von Körperkontakt zu sein. Finde ich auch absurderweise super intim, Leuten die Hand zu geben. Das hatten wir, glaube ich, schon mal. Und ähm, ja, dass das, halt so, das ist dann, dann halt auch etwas, was so gerade alte Leute betrifft, weil die halt wirklich einfach keinen Kontakt mehr haben und halt wirklich auch mhm. keinen Körperkontakt mehr. Dann kann Einsamkeit auch durch fehlende Sicherheit verursacht werden. Es gibt halt diese so soziale Unsicherheit, dass es halt sozusagen, dass du einfach auch dich nirgendwo so sicher oder wohl genug fühlst, weil du halt vielleicht wirklich stigmatisiert oder diskriminiert bist und dich nie frei entfalten kannst und es einfach kein Safe Place für dich gibt. Aber es geht auch um finanzielle Sicherheit zum Beispiel. Also man mhm. hat festgestellt, dass viele junge Menschen auch zum Beispiel deswegen immer weniger feste, enge Bindungen eingehen, weil sie keine finanzielle Sicherheit haben, weil sie halt quasi immer nur auf Zeit angestellt sind und so. das ist halt quasi nie wissen, wie lange diese Beziehung noch anhält, wie lange man das noch das Pensum aufrechterhalten kann. Dass man da dann halt schon von Anfang an gesagt hat, okay, dann doch lieber nicht die Verpflichtung eingehen, mhm. weil vielleicht bin ich in drei Monaten in Korea. Ey! <lacht> <Was>? <lacht> <Sadis> <lacht> Das ist das einzige Beispiel, was mir eingefallen ist. Und wir haben aber Wir sind doch wesentlich haben halt genau mehr Beispiele. Nicht,
1: ja, es gibt aber wesentlich mehr Beispiele, die nicht auf mich zutreffen. Es gibt eben viele, es gibt ja auch viele Leute, die eben ähm, beispielsweise zwar gerne, natürlich gibt es auch Leute, die einfach die Institution der Ehe mittlerweile als unnötig ansehen und nicht mehr nicht mehr was für relevant. Es gibt aber auch genug Leute, die prinzipiell immer noch diese, diese Institution der Ehe anstreben, das aber nicht mehr, nicht mehr so erreichbar für sie scheint, weil sie glauben, sie müssen besser finanziell situiert sein, um das wirklich eingehen zu können. Was ja natürlich auch irgendwo äh, verständlich ist. Weil der Gedanke ist ja auch irgendwie, dass du füreinander sorgst. Du sorgst plötzlich nicht nur für dich alleine, du sorgst auch für die andere Person. Und das ist dann natürlich erstmal, wenn du nicht an dieses Gemeinsame denkst, wir schmeißen beide in einen Topf und sorgen beide für uns beide, sondern erstmal ist der Gedanke, okay, statt für eine Person zu sorgen, sorge ich für zwei, also brauche ich vielleicht das Doppelte an Geld und dann eventuell ja auch noch Kinder und was weiß ich, also
0: sind es vielleicht auch, keine Ahnung, 1 bis 15, was weiß ich. So. Ja, also, das ist ja, das ist ja auch etwas, was man, so also Sprüche, die man wahrscheinlich von seinen Eltern halt auch kennt. Ja, mach erstmal das, mach erstmal das, verdien erst mal Geld und, äh, bevor du dich mhm. niederlässt und eine Familie gründest. Aber nicht, ist nur ja auch nicht sinnvoll. von Eltern und hörst du doch sondern nee, das ist ja auch medial oder in der Popkultur äh, auch vorhanden, dieser Gedanke. Nicht nur das, du hörst das
1: auch von den Individuen zurück. Ich hatte super viele. Ja, natürlich, Gespräche weil sie auch ein das ja, wiederholen. Exakt, was natürlich, sie haben. Äh, natürlich, aber ich höre das, ich habe das schon ganz oft gehört von Leuten, die gesagt haben, ja, wir würden gerne unsere Beziehung auf die nächste Ebene schaffen, aber erstmal finanziell absichern. Du hast, ich, das ist ein ganz, ganz großes Thema auch in unter anderem zum Beispiel in Korea. Weil in Korea ist es ja üblich, bei der Familie wohnen zu bleiben, bis du heirat. Das heißt, ja. bis zu diesem Zeitpunkt musst du dazu fähig sein, dir eine Wohnung kaufen zu können oder zumindest mieten zu können und dann haben wir ja das mit diesen extrem hohen Deposits, die du da zahlen musst, also äh, Kautionen und sowas und das ist, das ist extrem viel was du da theoretisch stemmen musst. Und deswegen rutscht zum Beispiel das Ehealter immer weiter nach hinten, weil die Leute immer länger brauchen, um diesen Punkt zu erreichen. Unter anderem, weil Kapitalismus einfach Kacke ist. Und daraufhin ja. rutscht logischerweise auch häufig das Alter nach hinten, in dem zum Beispiel Kinder bekommen werden. Und, das, und, und noch dazu, dass einfach in einer kapitalistischen Welt Kinder zu bekommen, einfach extrem unattraktiv ist, weil du eben aus der Arbeitswelt sozusagen teilweise auch rausgenommen wirst, weil natürlich irgendjemand dafür sorgen muss, so ja. und, ähm, und das Ganze finanziert werden muss, dass das auch immer weiter nach hinten rutscht, wodurch wir eben in vielen Ländern mittlerweile das Problem haben, dass die Gesellschaft überaltert, dass die Kinderrate nach unten geht und oder wie beispielsweise bei der Einkindpolitik in Kombination mit strukturellem Sexismus und Misogynie, wir, ne, wir am Ende an einem Punkt sind, wo einfach nicht genug Frauen in einer Gesellschaft sind und wenn die dann auch noch frei denken und eventuell nicht einfach jeden dahergelaufenen Mann haben wollen, oh, pff, wo kommen wir
0: denn da Ja, und wenn <lacht> Das also ich finde das interessant, also ich will da jetzt zwei Sachen zu sagen, ich sage das vorher, damit äh, das klar ist, ja. weil ich habe auch gerade sofort daran gedacht, dass meine Eltern kommen ja aus der DDR, also meine mhm. ganze Familie und es äh, ist ja auch statistisch bewiesen, dass das Alter, in dem man Kinder bekommt in der DDR, lag ja auch schon niedriger als in der BRD, das heißt in der BRD hat man später Kinder bekommen mhm. und dann war das ja auch noch so, dass also in der, in der DDR war halt so, du musstest keine Angst um deinen Job haben. Mhm. Selbst wenn du den verlierst, wirst du halt relativ schnell wahrscheinlich irgendeinen anderen kriegen. Hinzu kommt, dass teilweise die Jobs auch gar nicht so dermaßen belastend waren, weil sie ja auch nicht so komplex waren, was aber auch ja eh nochmal, und das war ja auch in der BRD anders vor 50 Jahren. Ich will damit nicht sagen, dass die Arbeit damals nicht anstrengend war, aber sie war halt anders fordernd. Und ähm, ja, die Frauenrechte auch, also die Frauen die ja besser gestellt waren und äh, die, die körperliche und sexuelle Freiheit auch von allen anders geregelt war, als es jetzt aktuell zum Beispiel in der BRD jetzt immer noch ist. Und dass das halt eben dazu geführt hat, also dort musste man ja auch nicht heiraten, um Kinder zu kriegen, das war weder unbedingt schlimm, zumindest in Berlin war es das nicht. Und deswegen haben die Leute tatsächlich relativ früh Kinder bekommen, egal an welchem Punkt sie gerade in ihrer Ausbildung war oder was weiß ich, was war das in der Regel kein Problem war, weil der Staat das schon geregelt hat und nicht da unterschiedliche so Maßnahmen hatten, genau. Recht auf Kindergartenplätze und so eine Sachen. Exakt, du hattest und auch Child Support. In dem Sinne. also Ja, relativ viel. Also so abgesehen davon, dass du halt auch nach einem halben Jahr dein Kind schon in den Kindergarten bringen konntest. Ja. Ob das immer für das individuelle Kind das Beste ist, ist eine andere Ebene, aber darüber diskutieren wir hier gerade nicht. Genau, du ähm. hattest auf jeden Fall die Möglichkeit. Und das
1: ist ja auch das, was genau. sie jetzt eben versuchen, immer, immer weiter zu verbessern in Deutschland, indem sie eben ja das den Kita-Platz ab, ich glaube, zwei Jahre ist er jetzt, dass du einen Anspruch theoretisch hast. Ja, auf einen kostenlosen Kita-Platz. Das Problem ist einfach nur, dass sie trotzdem nicht genug Geld in die in die Ausarbeitung und in die, in die Eröffnung von ähm, Kitas gesteckt haben. Und deswegen einfach gerade in Berlin zum Beispiel einen guten Kita-Platz zu finden, scheint ja schrecklich zu sein. Im Endeffekt ist das Kind noch nicht geboren und du musst gucken, dass du einen Kita-Platz äh, Kita für ab zwei ja. Jahren f findest und finden kannst. Und dann sind ja. 90 Prozent der Kitas in Berlin auch noch auf irgendwelchen ehemaligen Gewerbeflächen.
0: Ja. Ähm, und das Zweite, was ich zu, zu deiner Aussage noch sagen wollte, ist, dass man sagt ja witzigerweise, also nicht witzigerweise, weil das halt leider echt nicht witzig ist, aber man hat ja manchmal so das Gefühl, und das sagen ja auch jetzt nicht nur die Rechten oder was was ich was, oder Corona-Leugner benutzen das ja auch immer so als Ausrede aktuell, dass man ja so ein bisschen das Gefühl hat, dass man jetzt noch ähnlich wie damals in der Weimarer Republik kurz vorm Faschismus steht. Mhm das quasi ist das 2021 20 das neue 1933 war jetzt kommen die Nazis. Ist ein bisschen Bescheid, weil die Nazis sind 1933 direkt im Januar an die Macht gekommen, aber egal. Was aber ähnlich ist, was, wir, was du gerade beschrieben hast mit dem dass die immer später Ehe eingegangen wird, weil man halt viele Leute auch selber den Anspruch an sich selber haben, erstmal finanziell geregelt zu sein, bevor sie das machen. In der Weimarer Republik war, war die, existierte die Problematik auch. Die Leute haben viel, viel weniger geheiratet. Sie haben nicht weniger Kinder bekommen, aber sie haben viel, viel weniger geheiratet, weil es gab keine Verhütungsmittel. Und Sex haben die Leute, egal wie, wie schlecht es ihnen geht. Mhm. Obwohl vielleicht auch nicht, weil auch die, die Zahlen sinken ja an, an der aktuellen Zeit. Aber damals brauchte man halt einen gewissen Kontostand, um heiraten zu dürfen. Mhm, mh. Und die meisten Leute hatten aufgrund von Wirtschaftskrise, die ja eh schon herrschte und auch genug Probleme, die die Weimarer Republik halt eben hatte, auch auf gesellschaftlicher Ebene, diese Problematik, dass die Leute einfach nicht genug Geld hatten, um wirklich zu heiraten was dann eben halt auch dazu geführt hat, dass die Leute dann eben erst später geheiratet haben oder halt eben sehr viele uneheliche Kinder zur Welt gekommen sind. Und auch, dass die Frauen zum Beispiel emanzipierter waren, als sie zum Beispiel 1950 in der BRD waren. Weil mhm. halt eben da auch, sie waren länger auf sich selbst gestellt, weil sie halt eben nicht sofort einen Mann gefunden haben, den sie mhm. heiraten konnten, der ihre, ihre Möglichkeiten eingeschränkt hat, weil er ihr Vormund ist oder sowas. Also das ist mir nur gerade so eingefallen, dass das in der Weimarer Republik halt auch so war. Was so ein bisschen, wenn man zum Beispiel Erich Kästner, Fabian, beziehungsweise irgendwas mit Hunde ist ja der neue Originaltitel dazu, vor die Hunde gehen oder so. Ich habe es ich hab's nicht gelesen. Äh, da wird das so, so ein bisschen thematisiert, wie, wie schwierig das halt da sozusagen, also die Figur struggelt ein bisschen damit, Liebschaften einzugehen, weil mhm. halt auch immer schwierig ist mit Commitment, weil kann man sich das leisten und so. Und mhm. wahrscheinlich halt eben auch als Mann, der dann in der Regel die finanzielle Verantwortung tragen muss und so. Kommt auch, glaube ich, demnächst. Mhm. Oder ist schon, nee, da ist schon Film draußen jetzt. Interessant. Die wurde gerade verfilmt. Interessant. Ähm, eins, also es ist eins meiner Lieblingsbücher auf jeden Fall. Ähm, na, guten, war, ich weiß es nicht, aber na guten Idee. Ich, ja. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Warte, ich glaube, den Typ von Oboy. Oh ich schau gleich mal. Das interessiert mich jetzt. Also so viele gute äh, 30-jährige Männer-Schauspieler haben wir nicht. Achso, okay. Weil ich, sag, ich sag jetzt warum. Weil das Ding
1: ist, ähm, in Deutschland wird super viel ja verfilmt mit Janis Niewöhner. Na, heißt er so? Janik Niewöhner, Janis Niewöhner. Super Keine gut. Dass Ahnung, ich sage, ich mag den Schauspieler sehr gerne, aber ich kann mir nie merken, ob er Janis oder Janik heißt. Ich sag jetzt einfach mal Jannis. Heißt der Jan. Ja, er heißt Jannis Nieböner. Ähm, ich mag den Schauspieler ganz gerne. Und der ist in
0: glücklicherweise in sehr vielen. Ja, nee, das ist der von Oh Boy. Das ist der andere Gute. So, er
1: er Erich Kessner. Und wie heißt das Buch jetzt? Das muss Tom ich Schilling.
0: Tom Fabian Schilling. oder der, der Gang vor die Hunde. Und Tom Schilling ist der, äh, spielt Dr. Jakob Fabian. Mmh. interessant. Ah, hier. ja. Okay. Den will ich auf jeden Fall sehr gerne sehen. Yeah. Ich mag halt Tom Schilling auch. Ich habe Tom Schilling schon mal ein Glas Wein gegeben. Sehr nett Typ. <lacht>
1: ich finde generell, man kann vieles sagen, aber wir haben sehr gute Schauspieler in Deutschland, gerade in der, in der jüngeren Generation. Wir haben viele, die ja, ja. Ähm, ich mir nicht witzig. so gerne angucke, so, aber wir haben auch sehr viele, sehr gute deutsche Schauspieler. Und wir haben auch sehr viele ja. gute ähm, deutsche Serien- und
0: Filmproduktionen, muss man sagen. Und dann halt auch sehr viel Tilschweiger. Ja. Also ja, gibt ja auch mittlerweile, es gibt ja auch einfach Alternativen. Und wenn man sich jetzt ja, gerade im deutschen Fernsehen umguckt, was halt eben im, 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 im TV läuft, dann findet man ja auf jeden mhm. Fall geile Sachen. Also ich habe gerade auch die, ich bin schon sehr gespannt auf die Serie Die Discounter, unter anderem mit Nura. Die mhm. haben ja auf jeden Fall, es ist ja eher so Impro. Improvisation und sowas. Mhm. Und das ist schon eine Herangehensweise, die die recht spannend klingt, auch wenn mir jetzt äh, der, der der Supermarkt als ähm, Ort des Geschehens zum Beispiel nicht so reizt. Aber ich glaube, da habe ich Bock, mir die anzugucken. Also hier auch, äh, guckt mal nach, ob euch das gefällt. Ähm, ja. Jetzt sind wir, glaube ich, gerade so ein bisschen sehr abgeschwiffen. Ja, richtig. richtig? Sorry,
1: dass ich, aber das hat mich interessiert, wer da wer da äh, als, als Schauspieler drin tätig ist. Ja,
0: aber Erich Kästner auch besser Typ. Der hat auch äh, leider nicht, leider nicht so viele Erwachsenenbücher geschrieben. Aber die Kinderbücher sind schon, sind schon sehr schön. Die habe ich früher als Kind gerne gelesen. Ich finde, man kann die teilweise auch noch als Erwachsener lesen, ne? Ja, aber ich, ich glaube, also mich würde einfach so im Nachhinein, der hatte halt einfach, so, glaube ich, so eine, so eine Weltsicht, die ich sehr spannend auch jetzt halt eben mhm. gefunden hätte. So, oder der wäre auch jetzt einfach, ähm, also wir haben, wir haben gute Sprachrohre oder sowas, was ich was, aber der wäre auch jetzt halt irgendwie ein spannendes Sprachrohr. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal ganz kurz, weil wir das schon so ein bisschen angedingst ange, haben, was auch immer da von Verb hinkommt. Ähm, zu den Folgen von Einsamkeit das haben wir am letzten Mal schon angedeutet, dass ich da mal nachgucken will und das sind halt so die offensichtlichen Sachen wie Depressionen, Angstzustände, psychische Krankheiten. So Natürlich hat Einsamkeit halt einfach die kann halt entweder die Ursache oder eine Folge davon sein. Also wie vorhin schon gesagt so Depressionen können Einsamkeit verursachen. Aber Einsamkeit kann auch Depressionen verursachen. Genauso wie Angstzustände zu Depressionen führen. Depressionen können auch zu Angstzuständen führen und die sind eh alle vernetzt oder was weiß ich. Was ich aber sehr spannend fand, dass zum Beispiel Paranoia mit Einsamkeit in Verbindung steht. Mhm. Und was ähm, wo ich jetzt so ein bisschen vorsichtig sein will, weil eigentlich wollte ich das gar nicht so direkt hier im Podcast sagen, weil es halt, weil ich einfach schwierig finde, sich über bestimmte Sachen gerade eine Meinung zu machen. Und ich finde nicht, dass psychische Krankheiten eine gute Ausrede sind für dafür, dass man scheiß Mensch ist oder Scheiße ver verursacht. Aber ich fand das sehr interessant, dieser Faktor, dass Einsamkeit zu Paranoia führt. Also das hatten wir auch beim letzten Mal schon. Du sitzt halt den ganzen Tag in deiner eigenen Suppe, bist mit deinen eigenen Gedanken mhm. alleine und das ist halt in dem Sinne schon schwierig, weil eigentlich der Mensch schon Input von außen braucht, damit er halt quasi auch mal, also positiven Input, jetzt nicht irgendwen, sondern halt irgendjemand, der halt auch mal dir auf die Hände klopft und sagt, so hör auf, dich selber dumm zu nennen oder was weiß ich was. Mhm. Ach, deswegen und, hast du das vorhin gemacht. Genau. Und <lacht> ähm, das wäre, also so, das ist halt für mich, war das eine kurzzeitige, so eine mögliche Erklärung, nicht Begründung, nicht Entschuldigung oder irgendetwas, warum wir gerade so dieses Problem mhm. haben, dass Leute halt diesen Verschwörungstheorien so verfallen. Vielleicht ja. ist Einsamkeit eben dort auch eine der Ursachen. Nicht für jeden, nicht für alle, aber für einzelne Leute. Und weswegen es dann halt auch noch mal klar wird, wie wichtig Einsamkeit als Gesell gesamtgesellschaftliches Thema mhm. ist und warum wir uns eigentlich alle gegenseitig vor Einsamkeit schützen müssen und darüber öffentlich reden müssen, dass Einsamkeit normal mhm. ist, dass es auch mal dazugehört, aber dass es auch Mittel dagegen gibt. Weil ähm, dann landen Leute halt eventuell in einem Telegram-Chat und sind das erste Mal wieder Teil einer Gruppe. Und sich halt genau, nicht ich glaube, dass
1: das eben so ein, so ein Ding ist, dass wenn du ja. dich, äh, wenn du in diese Paranoia gerätst und dann die, die, äh, die ersten Personen, die, äh, die du dann wieder, mit denen du wieder eine Verbindung aufbaust, dann dich auch noch darin bestärken, dann wird das eben zu so einer, so einer Spirale in einer sich selbst bejahenden Bubble im Endeffekt.
0: Ja genau, Wir haben, es gibt ja auch genug ähm, Aussagen in die Richtung, dass ja Nazis halt auch wissen, die Einsamkeit anderer Menschen mhm. für sich auszunutzen, indem sie halt schon junge Leute eben an sich binden, weil sie halt einfach dieses Gruppenzusammengehörigkeitsgefühl besser auf die Reihe bekommen halt, mhm. als eben der Rest der Gesellschaft und halt auch so verlorene Jungs und Mädchen halt damit dann ähm, schon mhm. in Jugend, Jugendzeiten halt äh, zu sich holen, weil die halt auch sich ausgeschlossen und einsam fühlen. Was aber auch noch weitere Folgen von Einsamkeit sind, und das ist halt eh so dieses Ding, psychische Krankheiten werden immer beschrieben, als dass sie halt im Kopf stattfinden. Für mich als Betroffene haben sie hundertprozentig körperliche Folgen. Ich, das, ich weiß gar nicht, wie man eigentlich auf die Idee kam, das nicht zu machen. Ich habe das auch lange geleugnet. Aber es geht irgendwie gar nicht und ohne. Also es hat mit, mit einfach auch Bewegungsmangel und danach daraus hm. folgenden körperlichen Schmerzen zu tun oder was weiß ich was. Aber Einsamkeit hat auch auf sehr viele körperliche Krankheiten Einfluss. kann zum Beispiel das Risiko für Demenz erhöhen. Ähm, es gibt ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sogar bis hin zu Diabetes. Es schwächt insgesamt einfach das Immunsystem. Es gibt sogar Studien, die gezeigt haben, dass die Menschen, die einsam sind, die Wunden langsamer heilen. Okay. Und, und wie es halt bei so vielen ähm, psychischen Krankheiten halt eben ist, ist, dass diese Krankheiten auch einen tödlichen Verlauf haben können. Nicht nur, weil die Suizidialität steigt mit, bei psychischen Krankheiten, sondern auch so die Sterblichkeit halt eben bis zu 32 Prozent ansteigen kann. Nur damit, dass du dich objektiv dann, mhm. in dem Fall die hohe, hohe Sterblichkeit betrifft dann die Leute, die auch objektiv als einsam äh, betroffen werden können. Und da ist dann halt dass das Wichtige dass es halt zwei Gruppierungen gibt, die besonders stark von Einsamkeit betroffen sind. Und das sind halt zum einen alte Menschen, Senioren, mhm. RentnerInnen, die eben gar keine, gar keine Familie haben, die keine, keine, keine oder gar keine Freunde mehr haben, die vielleicht auch sich einfach nicht mehr so viel bewegen können und sich gegenseitig besuchen mhm. können. Also, ich merke das bei meiner Oma. Die freut sich sehr. Das sind so ganz, ganz wichtige Termine in ihrem Alltag, wenn sie sich mit Freundinnen trifft. Und wie schwierig das halt auch ist, dass das nicht mehr alle können, weil nicht mehr mhm. alle äh, mit fast 90 Jahren halt äh, locker flockig Treppen laufen können oder so eine Sachen. Und die zweite Gruppe sind tatsächlich wir. Wir jungen Menschen, die aktiv auf Social Media sind, die krass vernetzt sind, die vielleicht sogar im digitalen Bereich arbeiten, die in Großstädten arbeiten, die, das ist die zweite Gruppe an Menschen, die stark unter Einsamkeit leidet. In Deutschland insgesamt übrigens bezeichnen sich 14 Millionen Betroffene als einsam. Was eine krass heftige Zahl ist einfach. Mhm. Extrem.
1: Ja. Mich, würden, mich würden eben auch, es, ich weiß, dass es dazu Studien gibt, ich habe mir das nicht angeguckt, weil es mir erst jetzt in den Kopf kommt. Mich würde eben interessieren, wie inwieweit soziale Kontakte über das Internet das auffangen können? es Ja, können sie. Und inwieweit nicht?
0: Ähm, das ist ja das, wo man auch eben so einen Unterschied machen muss, wo man halt auch mal betonen muss, so weil Kindern ja immer vorgeworfen wird, sie würden zu viel vom Bildschirm hängen oder so eine Sachen. Dann, dass man da halt eben unter anderem schon drauf achten soll. Das war, ich äh, sag gleich, das habe ich, irgendjemand hat es erzählt, ähm, darauf hingewiesen. Das fand ich sehr gut dass eben Jugendliche oder Kinder wiederum halt sich im Internet auch sehr gut zusammenfinden um dort halt eben dann auch außerhalb von Schule und über Tausende von Kilometer hinweg Verbindungen aufbauen und füreinander da sein können und sich in Gruppierungen finden. Was ja zum Beispiel, wenn man, was ja viele Queer-Kids, dem bleibt ja teilweise ja. nichts anderes übrig, als zum Beispiel ins Internet zu gehen und dort andere Queer-Kids zu finden, die äh, mit denen sie sich vernetzen können, weil es in ihrem Dorf niemanden gibt, der offen queer ist. So. Exakt. Also du hast einmal diese diese ähm, Gemeinsamkeit in dem
1: Fall äh, in derselben in derselben ich sage jetzt einfach mal Sexualität oder auch Identität, die die das Ganze dann auch äh, äh, die dich dann davon abhält, dich da eben alleine zu fühlen, weil du eben merkst, okay, vielleicht vielleicht hier in diesem Dorf habe ich niemanden, aber ich bin nicht alleine in der Welt, was ja auch schon mal ein sehr sicherheitgebender äh, Gedanke sein kann auf jeden Fall. Und du hast eben auch generell, es muss ja nicht nur das sein, sondern es kann auch einfach sein, dass wenn du eben in einem sehr kleinen Dorf wohnst, dass du mit den Leuten einfach nicht klickst. So gerade auch, wenn es eben vielleicht ein konservativeres Dorf ist und du eben nicht, konservativ bist und du andere Ideale hast, dann kann dir das ja. Internet auf jeden Fall die Möglichkeit ge geben, Leute, Leute zu finden, mit denen du eben Freundschaften und Bindungen eingehen kannst. Natürlich immer lieber ein bisschen vorsichtiger sein als, ich sag, ich sag mal so, lieber safe than sorry, auch in, auch in diesem Zusammenhang. Aber auf jeden Fall sind das jetzt Phänomene, in denen sich unsere Gesellschaft natürlich weiterentwickelt und die man nicht außer Acht lassen darf.
0: Nee, das ist halt auch ganz wichtig. Man kann halt so, auch wenn eben Social Media zum Beispiel auch ein hundertprozentig absolut problematischer Raum ist, ist ja für ganz, ganz viele auch ein sehr, sehr wichtiger Raum. Und dass mhm. dort eben halt auch ganz viele enge Bindungen geknüpft werden. Aber es hat halt eher was damit zu tun, wie es eben außerhalb des Internets, wie dort Gesellschaft funktioniert. Ja. Und wir sind ja, wir, wir, wir leben ja sehr kapitalistisch. Ja. Hier im Westen sind wir ja komplett dafür, daran geprägt, und da gibt es ja auch ähm, so schlaue Soziologinnen zum Beispiel wie Eva Ilus, die schon sehr viel darüber sich geäußert hat, dass wir selbst Roman Romantik und Liebe komplett verkapitalisiert haben, indem mhm. wir ähm, eben, und da geht es dann halt eben nicht nur um romantische Liebe, sondern indem wir Beziehungen auch quasi einen wahren Wert
1: mhm.
0: geben und sie dementsprechend behandeln. Und dass da halt zum Beispiel dann in Großstädten oder sowas dieses Überangebot halt einfach ein Problem ist dass man sich halt deswegen unter anderem auch nicht mehr mit Leuten auseinandersetzt. eben auch keine einfachen Konflikte. Ich finde, es gibt genug Konflikte, die auch einfach, da sollte man die Freiheit auch nutzen und denjenigen einfach stehen lassen und sagen so, nee, mit dir will ich nichts zu tun haben. Aber mhm. dass man einfachere Konflikte auch einfach nicht mehr löst, weil dann gehe ich halt woanders hin, weil die Menschen sind austauschbar. Mhm. Dass Das Gefühl wird uns vermittelt, das ist halt eben das, was im Kapitalismus mit allem ist. So, wir sind auch nur Waren im Kreislauf und äh, wir sind ja auch teilweise so eingespannt in, in, in Arbeit, Studium, Uni, was was ich was und allem, dass ja auch teilweise einfach die Energie nicht mehr dafür bleibt. Aber es ist halt auch einfach so, dass wir quasi die Besonderheit von Beziehungen nicht mehr, nicht mehr sehen wollen oder sehen können. Und deswegen halt diese, diese Sachen halt einfach Sachen halt einfach schneller wegschmeißen. so Das ist halt schon so ein Ding. Das heißt nicht, dass wir 80 Jahre lang mit dem gleichen Mann verheiratet sein müssen, obwohl er Scheiße ja. zu uns ist. Aber es hat halt immer alles so seine Vor- und Nachteile. Entschuldigung, ich habe gerade gegen das Mikrofon gehauen. <lacht> und ähm das ist halt so, eher das, das sehe ich halt eher so dieses Problem und das verpackt sich dann halt noch ins Internet. Also, das ist halt nicht nur gesamtgesellschaftlich schon so ein Problem ist, sondern das passiert dann auch noch im Internet, wo noch mehr Kontakte möglich sind, noch mehr Leute da sind und wo mhm. ich eben halt auch im negativen Sinne und auf die Paranoia bezogen immer jemanden finde, der mir schon irgendwie zustimmen wird. Mhm. Und das ist halt eben auch ein Problem. Ich werde immer Leute finden, die mich hassen, aber ich werde auch immer Leute finden, die mir, die mir zustimmen und deswegen sind ja zum Beispiel Streamer auch in einer besonderen Verantwortung, weil die halt so eine krasse Bubble bilden, wo ja dann auch zum Glück auch Community-Regeln bestehen, dass du halt nur nett zueinander sein musst. Aber da findet zum Beispiel auch manchmal ein Ticken zu viel Zuspruch statt, ja. weil du natürlich nur Leute in deinen Chat lässt und als dein Chat bezeichnest, die dir halt in allem zustimmen und die dich halt hm. super finden. Und dass man damit halt auch reflektiert umgehen muss und so eine Sache. Ja, du brauchst
1: ja. die Balance. Du brauchst die Balance und ich habe auch das Gefühl, dass immer mehr Streamer merken und innehalten und sagen so, ey, es muss irgendwie ein Aus auch dort ein, ein Ausgleich und ein, und ein Gleichgewicht herrschen zwischen Leuten, die mich natürlich supporten und ich bin dafür dankbar, aber auch Leute, die einen eventuell zu einem gewissen Grad accountable halten und das hast du auch häufig gerade dann in, in so Positionen wie bei Mod-Positionen. Also ich ja. kenne super viele Leute, die zum Beispiel äh, ja und Leute, die sich nicht durchsetzen können, nicht zwingend in eine Mod-Position erheben würden, einfach weil das eine, eine Position ist in der du zum einen natürlich auch ein bisschen enger zusammenarbeitest. Du hast einfach mehr Kontakt, weil als Streamer oder als, als derjenige, der die Plattform bietet, musst du mit deinen Mods in gewisser Weise in Kontakt treten, weil die natürlich auch in deinem Namen zu einem gewissen Grad agieren. Und da musst du natürlich vorsichtig sein, dass du jetzt erstens mal an niemanden fanatischen gerätst, dass du Leute hast, die sich wirklich da durchsetzen können auch und auch Leute, die eventuell dir immer sagen, was auch immer du da gerade tust, absoluter Bullshit, hör mal auf. Ja. Und ich glaube, dass ja, das wir da also jetzt auch in einer, logischerweise ähm, in, in eine Position kommen, wo sich das auch alles entwickelt und wo Leute natürlich auch in dieser eventuell zu dem Zeitpunkt auch für sich noch eher neueren Ebene sich natürlich erstmal orientieren müssen. Und das ist eine Entwicklung, die, äh, die man durchlebt. Und ich glaube, dass dass da viele, nicht alle, aber viele irgendwann an den Punkt kommen, wo sie sagen, okay, das muss irgendwo ausgeglichen sein. Und ich, gerade wenn auch vielleicht die Streamer selbst, und ich persönlich streame nicht, ich, ich kann da nur zu einem gewissen Grad ähm, was sagen, aber wo eventuell auch die Streamer selbst, wenn sie eben dieses Gemeinschaftsgefühl zu einem gewissen Grad aber auch nicht, zu einem Manipulierenden gerade erreichen wollen, eben sagen, ich brauche nicht nur Leute, die Ja sagen, sondern ich brauche Leute, die Spaß an der Sache haben, aber im Notfall halt auch mir Input geben können und nicht nur das, was ich sage, zurückwerfen.
0: Ja, genau, also halt auch einfach diese, so du brauchst halt auch immer Leute um dich herum, die dir konstruktive Kritik geben, die dir Exakt. halt auch mal die Meinung geigen, wenn du halt eben gerade über, über das Ziel hinausgeschossen bist. Und da ist halt so dieses Ding, so toxische Communities sind ein Problem und darüber muss man halt auch reden. In, in Auf jeden Fall. Ähm, bubble. Aber das ist halt auch deren Thema. Also da muss man halt auch mal so sagen, ich verstehe das halt total, wenn die keinen Bock darauf haben, wenn Außenstehende halt immer dazukommen. So, das müssen mhm. die halt wirklich untereinander klären. Und da sind für mich dann Streamer einfach in der Verantwortung, das irgendwie zu klären und so. Ja. Aber ich würde gerne noch ein bisschen positiv zum Ende hin werden in dem Sinne zum dass Ende hin wir ich habe noch ein komplettes Thema was noch gar nicht angesprochen wurde oh stimmt ja gut dann kommen wir dann kommen wir zu meinem Ende also und die dann Folge wird lang ja genau aber ich, ich, ich kriege den aber Übergang mehr schön dass du mir sagst es
1: und dann das ganze Thema <lacht> einfach überspringen willst Dankeschön hätte ich in beleidigt. den zwei Stunden auch Animal ja. Crossing spielen können
0: <lacht> ich wäre jetzt noch, ich mir wäre das jetzt wieder eingefallen, dass das noch mhm. kommt, weil wie gesagt, Mainz ist schon der Übergang zu Daim dann ganz gut hin. Okay. Denn was ich ja beim letzten Mal schon gesagt habe, dass ja Großbritannien ein Anti-Einsamkeitsministerium hat und damit mhm. die ersten Bahnen auf der Welt, die erkannt haben, dass... Ähm, Einsamkeit ein gewichtiges gesundheitspolitisches Thema ist. Und die dachten halt eben, wie gesagt, am Anfang, das wäre so ein reines Seniorenproblem, haben für die Maßnahmen sich ausgedacht, also beziehungsweise haben Leute finanziell unterstützt, die sich Maßnahmen ausgedacht haben, die versucht haben, Senioren in Kaffeekränzchen. Ähm, also andere Aktivitäten einzubinden, sie wahrscheinlich von zu Hause auch abzuholen, wenn die Leute nicht so gut zu Fuß waren und so eine Sachen, damit mhm. die einfach Kontakt haben. Und dann hat man halt festgestellt, dass aber gar nicht nur alte Leute einsam sind, sondern auch junge Menschen und dass die nicht von zu Hause abgeholt werden müssen, weil sie nicht zu Fuß gehen können, sondern die, die tatsächlich, wo man irgendwie anders herangehen muss, wo man eher Bewusstsein entwickeln muss, dass Einsamkeit existiert, weil eben dieses, das hat, die Autorin von dem Buch, die ich gelesen habe, Diana äh, Kienert, mhm. oder Kinnert, ähm, die hat das halt auch so schön formuliert, So in, in, bei den jungen Menschen ist die Pro Problematik zwischen Qualität und Quantität. Die Leute mhm. haben keine sozialen Beziehungen mehr von Qualität, aber sie haben eine Quantität, die, die abnormale ist, sozusagen, die von außen vielleicht auch nicht zu verstehen ist. Jedenfalls wurde dafür dann halt auch der, eine Einsamkeitsministerin einberufen, die eben dafür jetzt verantwortlich ist. Die arbeiten auch teilweise mit den verschiedenen anderen Ministerien zusammen, um da halt so ein gesamtgesellschaftliches Thema eben draus zu machen und da verschiedene Sachen zu finden. Und diesem Beispiel sind auch die Niederlanden zumindest gefolgt, indem es dort Stellen gibt die auf politischer Ebene sich mit dem Thema beschäftigen. Und da gab es eine ganz, also abgesehen davon, dass es niederländisch ja für uns auch immer eine lustige Sprache ist. Aber da hat zum hm. Beispiel eine Supermarktkette Plauderkassen eingeführt. Es gibt dort einzelne Kassen, wo die Leute auch mal stehen bleiben können, um mit den Leuten zu plaudern. Das weil viele alte Leute gehen zum Beispiel zum Arzt und warten dort lieber drei Stunden lang im Wartezimmer, weil dann kommen halt wenigstens Leute vorbei, mit denen sie reden können. Oder hm. eben Lappen gefühlt die, die Kassiererin einer Kasse voll. Die ist aber total überfordert und kann darauf nicht eingehen. Und da das ist quasi das Gegenteil, das Äquivalent dazu, was man das halt machen kann. Und die heißen Kletzkasser <lacht> im Niederländischen. Ich finde das, find das super interessant, weil du hast auf der einen
1: Seite diese, dieses Bedürfnis der älteren Generation, die es einfach noch viel, viel mehr gewohnt ist, einfach in öffentlichen, im öffentlichen Raum einfach mit Fremden zu sprechen und dann hast du dieses extreme Phänomen gerade unter Jüngeren, die mit eben Social Anxiety zu, zu tun haben, die sich denken, sprech mich auf gar keinen Fall im Wartezimmer an. Ich, ich, bin, ja, das ich, ist, ich will glaub, hier das mit niemandem reden. Ich kann gesagt. es nicht. Oh. Ja und dann und dann clashen diese Bedürfnisse aufeinander von ich brauche meinen ich brauche meinen dedicated place in dem ich weiß okay hier habe ich soziale Interaktionen und hier gehe ich aufeinander äh, hier hier kann ich mich darauf vorbereiten und hingehen oder ich weiß auch wenn ich das brauche gehe ich dorthin und dann hast du aber diesen diesen öffentlichen äh, diese 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 ganz andere Generation, die sich denkt, oh, hier habe ich endlich mal die Ge Gelegenheit, mit Leuten zu reden. Und diese zwei
0: Bedürfnisse, die einfach so miteinander clashen. Ja. ja, es ist spannend, dass die beiden Gruppen dann halt einfach gar nicht, also du kannst einfach nicht ansatzweise das eine auf die andere Gruppe hm. an an anwenden, weil die halt komplett unterschiedlich ticken. Zeigt aber halt auch, wenn ihr auf der Straße euch eine alte Frau anspricht und euch einfach zulabt, ihr könnt mit drei einfachen Sätzen ihr wahrscheinlich eventuell die Woche retten, hm. Weil das halt ihre Form von, von Kontaktsuche ist. So, das ist halt auch immer super traurig und ich gehe halt auch zu den Menschen, die nicht gerne mit Fremden reden und die das irgendwie so belastet. Aber vielleicht kann man sich da dann halt doch mal ein bisschen überwinden und dich das halt so sagen. Ich habe halt auch eine Nachbarin, die offensichtlich alleine lebt, aber mich immer auf eine Art und Weise zuläbt wo ich immer nicht denke mir denke, so sorry, nee aber damit könnte man sich ja eigentlich auch mal manchmal so die zwei Minuten Zeit nehmen. Aber in den Niederlanden und vielleicht auch vielleicht auch
1: sitzt man ja manchmal selbst zu Hause und denkt sich diese ich habe da Probleme und vielleicht und ich bin keine Psychologin oder Psychiaterin, die sich damit gut genug auskennt. Aber vielleicht kann kann das ja auch das sein, wo man, wo man sich versucht, so selbst kleine Challenges zu setzen und sich freut, wenn man die dann selbst accomplished hat und gesagt hat, ey, mich hat heute mal wieder eine alte Frau im Bus angelabert und ich habe drei, vier Sätze mit ihr gewechselt und es war am Ende gar nicht, gar nicht so schlimm, wie ich mir das vielleicht vorher gedacht habe. Und natürlich, Anxiety ist da ein ganz heftiges Problem und nicht zu unterschätzen. Aber wenn ihr euch selbst zutraut, vielleicht wenigstens zu einem gewissen Grad, das vielleicht doch zu schaffen, dann kann es vielleicht ja euch auch ein Glücksgefühl und ein Erfolgsgefühl geben.
0: Ja, und es ist natürlich trotzdem nicht die Erlaubnis äh, der alten Leute, über eure Grenzen hinwegzugehen. Also so, Auf jeden Fall. Es, ja, es ist halt eigentlich auch ein Geben und Nehmen. Jedenfalls, Exakt. also die Niederlande bringt dieses Thema schon an und da gibt es dann halt so, solche niedlichen Maßnahmen, die halt irgendwie so... Einfach süße Angebote sind. Und Japan, das ist der Übergang zu deinem Thema, hat, ist, hat auch mittlerweile ein Einsamkeitsministerium und einen Minister, der sich dort hm. um Sachen kümmert. Aufgrund besonders, also unter anderem wegen der erhöhten Suizidzahlen, die zum ersten Mal gestiegen sind in der, Corona, in der, in der Pandemie wieder, sonst stagnieren die ja an sich immer so. Und in Japan sind sie halt sehr gestiegen und da hat man jetzt halt Gegenmaßnahmen gemacht und ein weiterer Grund ist Sunnys Thema. Ja, und zwar ähm,
1: habe ich das vorhin, ich habe es vorhin erwähnt, dass ich die ganze Zeit nicht so ganz im Mut war, meine eigene Stimme zu hören und deswegen habe ich Svenja angeschrieben und gesagt ey, du hast die Folge geschnitten, ne? du musstest dich selbst hören und auch mich weißt du, was ich eventuell neben der Etymologie noch recherchieren könnte und sie meinte, ja guck mal bitte in die Hikikomori Sachen rein. Und das habe ich getan zu einem gewissen Grad und das ist aber tatsächlich ein bisschen ein komplizierteres Thema, als man das eventuell ähm, meinen mag, weil mein Englisch nicht zwingend, also mein Englisch ist gut soweit, aber mein Englisch ist nicht auf einem Level, um perfekt medizinische Artikel zu lesen oder auch psychologische Artikel und dementsprechend äh, hoffe ich, dass ihr das alles so ein bisschen nochmal auch selbst euch anguckt, falls ihr euch dafür interessiert. Und auch die Quellen sind natürlich wie immer verlinkt. Ich werde euch jetzt einfach mal sagen, wie ich das verstanden habe und vielleicht auch an welchen Punkten ich so ein bisschen ähm, gerne noch mehr wissen möchte oder auch einfach selbst noch mehr recherchieren werde, weil das Thema sehr, sehr interessant ist. Und zwar zum einen habe ich hier einen Artikel gefunden von ähm, aus dem Official Journal of the World psychiatr ein, einen Artikel online gefunden in der US National, US National Library of Medicine National Institution of Health und da ist ein Artikel drin von World Psychiatry official, uh, official Journal of the World Psychiatric Association. Is it, na, es ist Psychiatric. Englisch. So, da seht ihr schon meine Struggles. Aber auf jeden Fall habe ich hier einige Artikel gefunden beziehungsweise vor allem einen explizit gelesen und in dem nochmal geschaut, ob ich die Quellen überprüfen kann, die dort eben äh, auch verlinkt wurden. Und dort stand eben unter anderem drin, dass die ersten Fälle von Hikikomori in den 90er-Jahren aufgetreten sind, in Japan aber einfach eine Extreme erreicht haben, die so in der Welt jetzt vergleichbar noch nicht entstanden ist. Allerdings ähnliche, ähnliche, äh, Symptome. Symptome oder ähnliche... Symptome, nee, 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 ich rede nicht von Symptomen. Ich weiß, was Symptome sind, aber ich, sie haben das in einem anderen Artikel, haben sie es als, ich glaube, hi, ja, als hikikomori syndrom bezeichnet. Aber ähm, dass es davon eben auch mittlerweile Fälle überall auf der Welt verteilt gibt, auch teilweise in Aust äh, Austria, also in Österreich oder in Spanien, natürlich auch in Korea, in China, in Hongkong, überall. Und äh, es dadurch einfach eben immer relevanter auch für die Regierung natürlich wurde. Und es wurden Vermutungen darüber, also zu einem äh, für die Leute, die nicht wissen, was Hikikomori ist, es ähm, übersetzt sich zu sowas wie Pulse Day oder Social Withdrawal. Das sind Leute, die sich selbst aus der, aus der ähm, Gemeinschaft sozusagen zurückziehen in die selbstgewählte Isolation zumindest bei, ähm, bei eben Face-to-Face-Kontakten. Das heißt nicht, dass sich Leute auch nicht in sozialen Netzwerken irgendwie mit anderen austauschen, das ist auf gar keinen Fall. Aber es wird auf jeden Fall äh, Leute, die sich ins Hikikomori zurückziehen, äh, arbeiten zum Beispiel nicht mehr oder äh, an, an einem festen Arbeitsplatz oder gehen auch nicht mehr zu, zur Schule oder zur Universität. Und haben, wenn überhaupt, eventuell noch soziale Kontakte zur Familie, aber selbst das eventuell sehr minimiert. Genau, Die, das tritt eben vor allem mittlerweile in Japan auf zu einer zu ne sehr hohen Fallzahl. Und es wurden jetzt eben Versuche gemacht, das Ganze fast schon als Krankheitsbild zu definieren oder zumindest als Syndrom zu definieren. Und das ist relativ interessant, weil die Sachen, die ich gelesen habe, sich da so ein bisschen mhm. widersprechen. Ich habe hier zum einen eben Aussagen, dass das häufig auch mit anderen äh, mit anderen Mental Health Problems in Kombination tritt, wie beispielsweise ähm, Clinical Depression und äh, man eventuell eben einen therapeutischen Ansatz wählen sollte, um zum einen die, die das Support System De Hikikomori zu, zu schulen, einfach damit sie helfen können, um dort eben ihren, ihren Nächsten wieder herauszuhelfen und dadurch, dass eben dort häufig einfach nicht, nicht Schulungen äh, geliefert wurden, die Kontakte häufig einfach überfordert waren mit der Situation und zwar trotzdem ihre, ihre Verwandten unterstützt haben, aber nicht wirklich wussten, wie sie, wie sie da raus konnten und dass das eben ein therapeutischer Ansatz hier gewählt wird. Zum anderen habe ich aber in einem anderen Paper gefunden, und das hat mich wiederum ein bisschen verwirrt, dass 50 Prozent der Leute, die ins Hikikomori gegangen sind, keine vorherigen Mental Health Problems verzeichnet hatten. Die anderen 50 Prozent allerdings nur leichte, äh, leichte Mood Swings, basically. Recherche in Japan hat eben aufgezeigt, dass Leute, die vom Hikikomori-Syndrom betroffen sind, in der Vergangenheit f zu 50 Prozent keine äh, Erfahrungen mit Mental äh, Health Problems oder Mental Illnesses hatten. Und die andere Hälfte, also die anderen 50 Prozent, hatten nur, in Anführungszeichen, die Anführungszeichen habe ich hingesetzt, mit Mood Disorders. Erfahrungen. Das heißt, da, das widerspricht sich schon mal ein bisschen. Es wird eventuell eben damit ähm, davon ausgegangen, dass die Sachen nicht diagnostiziert wurden und dementsprechend nicht, nicht in die. In die Recherche mit, mit einbezogen werden können, aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich sehr interessant fand. Aber zum anderen habe ich mir auch ein Video angeguckt und ich weiß nicht, hast du es geschafft, das noch ja. zu gucken?
0: also ich fand dann im Nachhinein leider, dass er jetzt scheinbar nicht das perfekte Beispiel dafür war, aber zugegebenermaßen wer das perfekte Beispiel dafür ist, lässt sich nicht filmen, aber... Erstens
1: das, ich weiß aber auch nicht, ob er, ob er nicht doch irgendwo für manche Sachen das perfekte Beispiel war. Weil was ich sehr, sehr interessant fand. Er ist auch Bescheid. Das war, das Und was, was auch ich super auch gelesen habe.
0: Ob er nicht ein gutes Beispiel ist, natürlich. Er bezeichnet sich selbst so und dann ist er ein gutes Beispiel dafür. Es ist ja auch eben sehr individuell. Und er hat auch mit den Folgen <lacht> ja. zu kämpfen. Du hast auch unten, ich weiß nicht, hast du in
1: die Kommentare mal kurz geguckt? Ich habe den, den ersten und zweiten Kommentar gelesen. Okay, du hast <lacht> nämlich als... Okay, du hast das gepinte Kommentar gelesen. Ja, dass er. Wo nochmal Fragen beantworten wurde, dass er nämlich zum Beispiel von, von seiner Tante unterstützt wurde und dass er jetzt sich zum Beispiel auch die äh, Lebensmittel etc. liefern lässt und nur zweimal im Monat für, für einen Haarschnitt oder so und oben um mal zum Arzt zu gehen, das Haus verlässt, aber ansonsten eben wirklich in dieser Isolation lebt. Wir verlinken euch das Video. Da geht es um einen Mann, ich glaube Mitte 30, als das gefilmt wurde. Das Video ist von 2020, der der sich eben in diese Isolation zurückgezogen hat und was ich dort super interessant fand und das war auch die, die Sekunde, nach der ich dir, äh, weshalb ich dir das dann geschickt habe, war, als er sich diesen Snack macht und sich dann dafür entschuldigt, dass er sich einen Snack erlaubt, obwohl er in der Schande des Hikikomori lebt sozusagen. Und in einem der Artikel, den ich äh, gelesen habe, war eben auch die Vermutung, dass eben das mit ein Grund ist, warum sich Leute in Japan so zurückziehen, eben weil sie keinen Job finden und dann diese, diese Schande niemand anderem aufbühren wollen, diese Schande ihrer ihrer selbst sozusagen und also sich dementsprechend immer weiter zurückziehen, immer weiter zurückziehen und eben auch Selbststigmatisierung betreiben dadurch leider. Und das fand ich, fand ich
0: super interessant, weil, als, weil der, der Typ macht mehr am Tag als ich. Ich fand das auch super faszinierend, weil ich muss jetzt also ich 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 führe das gleiche leben <lacht> also so das ist so das war also ich bin ich bin, also das ist auch immer noch nicht so quasi abgesehen davon dass es ja eben auch als japanisches Phänomen erstmal eingeführt wurde aber mittlerweile gibt es auch überall Fälle davon aber ich mh. Es ist jetzt halt, also ich mache das nicht schon seit zehn Jahren und ich habe nicht gar keine sozialen Kontakte. Und ich glaube, das ist halt der einzige Unterschied dazu. Ja. Aber es ist halt schon möglich, dass ich eine Woche lang nur zum Gassigehen rausgehe, maximal zur Therapie gehe. Und wenn ich gerade Podcastaufnahme ist, ich tatsächlich auch keine sozialen Kontakte habe außerhalb meiner Wohnung. So, das ist schon etwas, was vorkommt und was zum Beispiel letztes Jahr im Winter noch total normal war. Und ich fand halt irgendwie krass, also was ich also so am bewundernswertesten fand in dem Sinne, dass er gesagt hat, er fühlt sich nicht alleine. Er wirkte ja. nicht unglücklich. Er hat sich zwar scheinbar irgendwie geschämt, und dann hat er auch nicht so gut Englisch gesprochen und so. Da gab es ja auch viele Faktoren, die die Situation für ihn auf jeden Fall unangenehm gestaltet haben. Aber er wirkte nicht total unglücklich mit sich. Er hatte einen komplett strukturierten... Alltag. Er hatte, er hatte einen hat Traum den durchgezogen. Ja, und das er hat ja auch voll die Selbstdisziplin. Der will ein Entwicklerteam zusammenstellen. Also, der hat ja auch Ziele, ja. das beenden zu wollen. Also, so, das fand ich halt interessant. Und er hat, so. ich glaube, das Game ist mittlerweile auch,
1: auch entwickelt. Ich glaube, das Game ist draußen. Und das ja, war auch, dieses das Jahr. war auch unten in den Kommentaren. Ja, exakt. Ich fand, ich fand das super interessant, weil ein Tagesablauf auf jeden Fall weiterhin durchgeführt wurde. Es war eben nur nicht auf die Art und Weise, wie das von der Gesellschaft her als anstrebenswert vermittelt wird. Aber im Endeffekt ist der Typ doch irgendwo self-employed. Ja, also er hat ja auch immer, also er hat ja die ganze Zeit gearbeitet. Also genau, es wurde in den, es wurde in den Kommentaren, wurde, äh, wurde eben nochmal beschrieben, dass er am Anfang von seiner Tante unterstützt würde und das scheint eben etwas zu sein, was eben bei... Hikikomori häufig der Fall ist, dass eben, wenn sich nicht selbst finanziert werden kann, das dann die Fam Familie finanziert. Aber nachdem er eben, der, er hat dann äh, Dojin äh, Do gezeichnet und hatte da dadurch immer Erspartes und danach hat er angefangen, sich selbst zu, damit zu finanzieren ja. und hat angefangen, ein Spiel zu entwickeln. Das scheint mittlerweile auch fertig zu sein. Das kann man scheinbar, zumindest die Demo konnte man schon im Mitte 2020 konnte man die Demo auf jeden Fall schon runterladen. Und ja, hat sich das scheinbar auch selbst beigebracht und hat einen Tagesablauf, der steht vor mir
0: auf. Ja, er hat ja auch einfach so der steht, der steht hat vor einfach, mir auf, macht sein Frühstück. Er hat einen komplett selbstbestimmten Alltag, ja. in dem er sich mit einem Projekt beschäftigt, was ihm ganz viel bedeutet. Das ist halt so ja. etwas, was, was, was ich in dem Sinne halt schon faszinierend finde und was halt eh mhm. eben auch mit der Stigmatisierung dieser, dieser ähm, Einsiedler eben im Allgemeinen, jetzt nicht nur auf dieses eine ja. Phänomen bezogen, eben dann auch so problematisch ist und was ich auch schon festgestellt habe, es ist super schwierig, jemanden anderem zu erklären, was man so den ganzen Tag macht. Hm. Man hat auch selber häufig das Gefühl, dass man nichts macht, aber wenn man da mal objektiv drauf guckt und sich das anguckt, ist es vielleicht eben doch eine Menge, abgesehen davon, dass eben halt auch für Menschen mit Depressionen oder sowas aufstehende krasse Leistung ist. So. Ja dass man das eh nicht miteinander vergleichen kann. Aber es ist halt so beides. So. Genau, jeder braucht unterschiedlich viel Energie, um Dinge umzusetzen. Ja, ist einfach aber so. es ist halt so, Selbst Betroffene wissen teilweise, gar, das gar, bemerken gar nicht, wie aktiv oder wie, was sie dann halt eben doch alles so machen. Also ihre Leistungsfähigkeit können sie nicht einschätzen. Von anderen wird sie halt eher auch noch runtergeredet, weil, weil sie können sich halt im Endeffekt auch nicht vorstellen. Hm. Also ich, mir wurde die Frage jetzt das halt halt öfters gestellt, wie ich eigentlich meinen Tag so verbringe. Und was ich so im mhm. Alltag mache, wo man denkt, naja, was machst du denn an einem Tag, an dem du nichts machst? Aber scheinbar kommt das halt eben bei den, ähm, bei sehr vielen Menschen überhaupt nicht vor. Da ist halt immer irgendwas los, ja. was von außen irgendwie ähm, zu tun hat. Ja.
1: Aber das war jetzt, wie gesagt, das war ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob das über, äh, dass das... Ähm, ob das auf alle anwendbar ist. Ich glaube, dass einfach mehr, mehr Recherche noch vonnöten ist und dass dieses Phänomen auf jeden Fall weiter beobachtet geh gehört. Einfach damit man Leuten, bei denen das eben eventuell ein krankhaftes äh, Bild ist, dass man denen helfen kann, wenn sie ihnen, also wenn sie, wenn sie das wollen und wenn, wenn sie sagen, sie brauchen das. Aber gleichzeitig ist halt, ist das, glaube ich, so eine so eine sehr dünne Linie aus. Leuten die Hand reichen, die diese Hand eventuell brauchen und Leuten die eigene Lebensweise aufzuzwängen, weißt du, was ich meine?
0: Ja, also ich finde halt, im ersten Schritt sollte man es halt erstmal darauf begrenzen und weil ich mir da jetzt natürlich, nachdem ich mir das durchgelesen habe, mir auch wünsche, mhm. dass in Deutschland dafür eine gewisse Sensibilität ist und wir haben ja jetzt einen neuen mhm. Gesundheitsminister, also Herr Karl Lauterbach, jetzt pack mal endlich Einsamkeit auf, auf deine Agenda. Ist ein wichtiges gesundheitspolitisches Ja, seid mal, sei
1: mal wieder nicht als letztes mit dran mit dem, mit ja. dem und das ist, Im Endeffekt hier.
0: geht es eben darum, erstmal zum Beispiel diese Stigmatisierung dagegen etwas zu tun und mhm. die Leute einfach aufzuklären ja. und dass wir dann genau die Leute, weil der Typ wirkte ja auch nicht so als würde er, wenn man ihm halt irgendwie die Hand reichen würde und vielleicht ein Angebot machen würde, dass er das nicht nutzen würde. Aber er stigmatisiert also sich halt selber und schämt genau. sich für seine Welt, weil eben draußen wirklich auch Leute sind, die ihm Grund dafür geben, dass er sich schämt, weil sie sagen, du musst dich auch dafür schämen. Und dass wir dagegen etwas machen. erstmal, dass er sich selber für sich schämt, dagegen etwas zu machen, die Leute eben dann auch therapeutisch eben zu unterstützen und Angebote zu machen, Therapeuten dafür zu sensibilisieren, mhm. dass Einsamkeit auch ein sehr besonderes individuelles Thema halt ist, und halt auch gesamtgesellschaftlich dafür zu sorgen, dass nur Leute, weil sie sich zurückziehen, nicht super weirde, komische Typen sind. Und das wäre irgendwie, das wäre so der erste Schritt. Und dass wir dann halt irgendwann auch noch Maßnahmen und Angebote für diese Leute finden müssen, ist dann für mich erst der nächste Schritt. Aber ich möchte erst mal gerne das sehen. Genau. Wie gesagt, es gibt jetzt mittlerweile,
1: ähm, es gab bei der Research ein paar Ansätze, die ich ein bisschen fragwürdig fand, wo sie es eben versucht haben, soziokulturell mit der mit dem soziokulturellen Background in Japan zu erklären. Das fand ich ein bisschen, weiß ich nicht, wie weit man da gehen kann, eben dadurch, dass, das, dass dieses Phänomen mittlerweile bis in die West, äh, westliche Welt übergesprungen ist. Da muss man vielleicht noch mal gucken, wie weit sich das hält. Aber es gibt eben mittlerweile scheinbar auch in den USA, zumindest habe ich hier nicht gelesen, dass das rein Japan ist, sozusagen Hikikomori Support Centers, die eben auch evidence-based educational programs für die Eltern bereitstellt. Und ich glaube, dass das mal ein ganz guter Weg eventuell ist. Und da eben, ja, Deutschland muss on top bleiben und muss da vielleicht sich mal sich auch mal präventiv Sachen überlegen und nicht erst, wenn es zu spät ist.
0: Ja, ich finde halt auch irgendwie, ist es ist es für mich wirklich kein rein japanisches Phänomen. Ich finde, das ist, ja. halt, das ist so ein, kapitalistisches westliches Welt, ich weiß, dass Japan nicht unbedingt zur westlichen Welt gehört, aber in dem Fall machen wir das jetzt einfach mal so, dass in, ab, im Kapitalismus halt auch kapitalistisch. Ja, und die sind halt auch hardcore kapitalistisch, dass das halt mhm. eher so ein Phänomen ist, was, wo wir dann halt eben diesen, diesen Ursprung, diesen Leistungsdruck in der Gesellschaft eher zum Ursprung ja. haben. Weil gleichzeitig haben wir ja zum Beispiel in Amerika ähm, diese Romantisierung von Cottagecore diese einsame mhm. Hütte im Wald. Und das hat jetzt einen Namen bekommen als Cottagecore, als Phänomen, dass du dir halt eine, eine, eine kleine Hütte im Wald kaufst und dort ohne Strom ohne fließend Wasser halt als Selbstversorger also dein Leben machst, jetzt vielleicht nicht unbedingt dauerhaft, aber halt irgendwie saisonell bedingt oder was weiß ich was. Oder wenn live was teilweise auch alle alleine stattfindet und was weiß ich was. Also so, da mhm. ist so dieses Ding, da sind ja auch quasi Einsiedler vorhanden und da wird es halt irgendwie romantisiert und in Japan ist es bei denen halt so, wird es problematisiert so. Im Endeffekt sind es auch nur Einsiedler, nur dass die halt nichts anderes haben außer halt dass ihr Kinderzimmer oder ihr Jugendzimmer ja, oder so kleines Halt die und Größe der ja, und in, in Amerika ist der Platz einfach da, dass sich alle schön im cottage -Core, ähm, lümmeln können. Also es ist halt auch ein super Privileg, <lacht> Privileg, was ja hier jetzt auch in der Form auch einfach nicht umsetzbar ist. Ja, also ich glaube, Aber da müsste einfach mehr Forschung noch entstehen, eventuell
1: auch mehr Papers auf oder mehr, mehr Artikel und Essays auf Deutsch. Das würde mich auf jeden Fall auch ein bisschen interessieren. Ich werde da auf jeden Fall privat auch noch ein bisschen reinlesen. Und vielleicht gibt es dann irgendwann mal ein kleines zusammenfassendes Update meiner ähm, Recherche auf unserem Discord-Server
0: oder auf unserem Patreon. Das werden wir dann sehen. Genau, ich werde mir auf jeden Fall ähm, auch noch das Buch besorgen von Diana K -Kinert, K -Kinert, ja Weil das auch sehr spannend klang. Ja, und dann, glaube ja. ich,
1: kommen wir jetzt zu unseren, unseren Empfehlungen, ne? Ja. Ich habe diesmal nur zwei mitgebracht. Oh, ich habe
0: dafür dieses Mal ähm, theoretisch drei bis... Ja, ich lasse es bei drei. Ja, wenn ich ehrlich bin, sind es <lacht> ungefähr ähm, dann am Ende 16 Songs. Aber an sich habe ich nur zwei mhm. Sachen mitgebracht. <lacht> okay. okay, magst du anfangen? Ja, sehr gerne. Ich habe euch zum einen einen tour song mitgebracht. Tour. Mhm. Ähm, muss ich sagen, also an sich, eigentlich hätte ich tausend Songs mitbringen können, weil Einsamkeit in, also halt auch einfach in der Musik super krasses Thema ist, auch in der Popkultur, was wir ja auch irgendwie gerne noch behandelt hätten, aber wo auch Recherchezeit, aber jetzt auch Zeit im Podcast fehlt, ist diese überhaupt dieser Gott eisame Gott. Wolf, ja. Finde ich
1: voll interessant, weil ich habe richtig lange gebraucht, um einen Song zu, zu finden, den ich mit Einsamkeit verbinde. Ja. Und ich glaube, dass wir da wieder zurückkommen auf die letzte Folge, wo ich gemeint habe, ich Kennen das Gefühl nicht so extrem.
0: Ja, ich finde halt, Schuhe hat das halt so in, in seinen älteren Alben, ist das halt schon irgendwie so mhm. unterschwellig mit drin. Das ist aber halt auch alles super depressiver Scheiß, sage ich jetzt mal so. Ah, oh, okay. Ja, und was ich halt gerade sagen wollte, das ist halt in der Popkultur ja auch so dieses des einsamen Wolfs, das ist ja auch so eine schon fast heroische Darstellung mhm. in so vielen Sachen. Gibt. Deswegen ist es ja so und im Speziellen habe ich den Tour-Song Edward Hopper mitgebracht, was wiederum ein sehr, sehr schöner Song ist, aber der Titel, beziehungsweise Edward Hopper selbst, auch ein Künstler ist, der Einsamkeit in seiner Malerei zum Ausdruck gebracht hat, die so ein bisschen komplexer noch weil das halt auch viel mit... Ähm, kapitalistischer Gesellschaft auch zu tun hat und was weiß ich was, aber da steckt da halt eben auch sehr viel Sozialkritik drin, aber da ist es ja häufig so, ähm, guckt euch ruhig mal etwa Hopper Bilder an, dass so eine Person so ganz alleine irgendwie dargestellt wird, also es gibt zum Beispiel dieses Bild, wo man in, einen, in eine Bar, in so eine Barschaufenster reinguckt da sitzt halt eine einsame Person an der, an der ähm, Theke und aufgrund der Farben und der Atmosphäre hat man halt das Gefühl, dass die Person einsam ist und nicht alleine deswegen habe ich den Song mitgebracht, weil es halt gleich zwei Anspielungen sind. Also ich empfehle euch auch Edward Hopper Bilder, mag die sehr gerne. Und dann habe ich euch ein Kid Cudi Album mitgebracht, sein erstes Album, das Ganze. Ich empfehle euch das ganze Album, weil da geht es auch sehr viel um, um, um psychische Krankheiten und um psychische Belastungen, aber auch um Einsamkeit. Und vor allen Dingen das, was wir in der letzten Folge schon mal angesprochen haben, dieses sich nicht verbunden fühlen und dieses Einsamsein Leuten. Und wenn euch Kit Cudi gefällt, das Album ist übrigens von 2009, ich bin da gerade wieder drauf gestoßen, weil auf Amazon Prime da auch gerade eine Doku über Kit Cudi ist. Die könnt ihr euch auch mal reingucken, reinziehen. Also wenn euch das so ein bisschen interessiert, vor allen Dingen so, so ein bisschen Selbstreflexion, was wieder eine Folge vor davor war, wenn euch das alles interessiert, würde ich, ähm, steht alles unten in der Lichte. Das sind so meine Empfehlungen. Und das Album heißt übrigens Man on the Moon The End of Day. <lacht> Gott. <lacht> ich bin sehr durcheinander gerade. Ich bin schon durch. Ich will gerne aufhören.
1: Äh, ich habe den
0: Song von
1: Post Malone mitgebracht oder einen, einen Song, nicht den Song, der hat ein paar mehr als nur einen, ähm, von Post Malone und zwar Hollywood's Bleeding mitgebracht. Und zwar, weil ich, ich da so ein bisschen das Gefühl habe, wenn ich den höre, dass der von, von Einsamkeit zu einem gewissen Grad oder zumindest zum, auch wieder vielleicht auch Einsamkeit unter Menschen und in erster Linie in der in in Hollywood eben redet und dass, dass eben die Kontakte vielleicht nicht so ganz real sind und ähm, die man dort macht und das fand ich sehr, sehr interessant. Äh, hört ich den an. Ich habe jetzt überhaupt nicht gut beschrieben, warum ich den ausgesucht habe, aber wenn ihr euch die erste Song, Songstrophe durchlest, versteht ihr es. Warum? Äh, den habe ich mitgebracht und dann habe ich zwei Bücher mitgebracht. Überraschung, Überraschung. <lacht> Und so habe ich einmal mitgebracht und jetzt äh, muss ich die direkt einfach mal äh, kurz holen, glaube ich. Ich habe sie natürlich, weil ich äh, nie gut vorbereitet bin, nicht hier hingelegt. Ich habe einmal von Sally Rooney mit, ich hoffe, das ist wie man den äh, Nachnamen ausspricht, habe ich mitgebracht. Normal People, ich lese das ger gerade, habe aber dazu, dazu gibt es auch eine Serie, ähm, das ist ein... Eine irische Autorin, die Serie spielt logischerweise auch in Irland, ist eine irische Serie, war, glaube ich, vor ja, 2018 richtig gehypt. Ich glaube, 2019 kam die Serie dann raus.
0: Ich habe einen war, Tab war offen mit dem richtig? Buch. Also ich gehöre zu den Menschen, die auf ihrem Handy Tabs Tab sammeln. Ein Tab davon mhm. ist dieses Buch.
1: Ja, ja, ich lese ich les das ähm, äh, gerade. Ich habe Erinnerst du dich an den Tweet, wo ich gemeint habe, es gab dieses eine Buch, was ich immer wieder ja. rausgegriffen habe aus dem Regal um mir. Und das lese ich gerade und ich. Die, es sind im Endeffekt zwei Protagonisten. Oder ein Protagonist und eine Protagonistin. Und das ganze Buch handelt so ein bisschen von der Beziehung zwischen den beiden und auch zu anderen Leuten. Und hat für mich eben auch ganz viel damit zu tun, welche Kontakte sind echte Kontakte, mit denen man sich wirklich verbunden fühlt auf einem Level und wie viele davon sind leere Kontakte, mit denen man in einem Raum sitzt und bei denen man versucht, dazuzugehören Und man fühlt einfach in sich selbst, dass da irgendwo eine Diskrepanz ist.
0: Mhm.
1: Und es handelt noch um, mit, um, um ganz viel mehr als nur das. Aber das ist so ein, eine Sache, die sich durch dieses ganze Buch zieht. Und dementsprechend empfehle ich euch das auf jeden Fall. Es ist, ich muss ehrlich sagen, es war eine gute Entscheidung, auch es zwei- oder dreimal zu kaufen. <lacht> Und äh, ich bin sehr froh, dass ich, dass ich das auf jeden Fall mittlerweile gemacht habe. Äh, sehr gutes Buch oder auch die Serie. Ich finde die Serie ist auch sehr, sehr gut, bringt aber natürlich, wie das häufig ist, nicht genug Insight in die, in die eigenen Personen, weil du hast eben die, die Gedanken nicht ausgeschrieben, wie du das wie du das hast, ist dasselbe Problem wie bei Harry Potter so. Bei Harry Potter hast du in <lacht> den Bänden halt die ganze Problem. Zeit Harry, der die ganze Zeit redet in, in, mit sich selbst und in seinem Kopf und beschreibt, warum er den, äh, Sache tu, äh, Sachen tut und warum er so, keine Ahnung, Angst, die ist in, im, in, dem, in dem einen Band. Und dann hast du plötzlich einfach nur ein Bild mit jemandem und du verstehst die Hintergründe aber nur noch so halb.
0: Ja, ja, innere Monologe, eigentlich Vorteil von Peter. Ja.
1: Exakt. Deswegen lest euch das Buch durch, ich finde es sehr, sehr gut. Ich schreibe so äh, es Ja, nicht nur auf dem Tab, aber mach nicht den Fehler und kaufe zweimal. <lacht> Oder kaufst zweimal, weil ich muss ehrlich sagen, die Autorin hat es verdient. Ja, und scheinbar auch ein super Geschenk. <lacht> <lacht> ich hätte es ich
0: auch dir schenken können, was es war auf Englisch. <lacht> Ja, verstehe ich. Ich überlege auch gerade die ganze Zeit beim Kopf, will ich es auf Deutsch oder aufs Englisch lesen? Will ich aufs auf Deutsch oder Englisch lesen? Dann könnte ich ja mal <lacht> auf Englisch lesen. Mal gucken. Wir mussten gerade nochmal, und mit wir meine ich, ich
1: musste kurz äh, schauen, wie genau die Autorin ausgesprochen wird. Und zwar das nächste Buch, was ich mitgebracht habe, ist von V.E. Schwab, The, The Invisible Life of Eddie LaRue. Und ich habe das Ganze vor einer ganzen Weile als Hörbuch gehört. Und muss sagen, ich glaube mittlerweile ist das eins meiner meiner Lieblingsbücher, weil die Story einfach echt, echt verzaubernd ist und auch so, ich habe sowas vorher noch nicht, noch nicht gelesen. Und zwar geht es im Endeffekt um Eddie. Und Eddie soll oh Gott, ich kann den die Jahreszahl nicht mehr sagen, aber soll, ähm, soll heiraten. Und in der Nacht vor der Hochzeit rennt sie in den Wald. Und auf der Rückseite steht ein ganz, ganz cooler Satz, der das, äh, der die Prämisse ganz gut erklärt. Und zwar uh, Never pray to the gods, that answer after dark. Und zwar geht das Buch um, also unsere Pro Protagonistin heißt Eddie. Und Eddie soll 1714 in eine Ehe in die sie eigentlich gar nicht möchte und wünscht sich dann dem Ganzen eben zu entkommen und äh, bekommt eine Antwort von einem Gott und geht mit diesem einen Deal ein, der sie im Endeffekt unsterblich macht, aber auch die Folge hat, dass sie weder etwas erschaffen kann, noch Menschen sich an sie erinnern können. Creepy. Und sie kann somit zwar Kontakte zu Leuten eingehen, aber immer nur für den Moment, in dem Leute sie auch wirklich sehen. Und das führt zwingend zur Einsamkeit. Und es ist eine wunderschön geschriebene Geschichte, die ich euch auf jeden Fall empfehle zu lesen, weil es auch ganz viel mit mit Kunst und mit Leben und mit Menschsein zu tun hat. Auch wenn man es in die Verbindung setzt mit eventuell Hannah Arendt und äh, was sie in Vita Activa geschrieben hat, aber das geht jetzt zu tief in ein neues Thema rein. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant. <lacht> gutes Buch, lest das Buch und dann äh, kommt auf unseren Discord und sagt mir, wie ihr das Buch findet. Ja. So <lacht> 180-Drehung von Hannah Arendt, wieder aktiver zu <lacht> Ey, liest es.
0: Ja, und wenn ihr schon dabei seid, würde ich halt euch Erich Kästner mit der Gang vor die Hunde auch noch empfehlen. Ja. Ja, dann sind wir am Ende. Also ich muss insgesamt sagen, hier war wieder das Problem. Also wir haben euch jetzt, wir haben euch am Anfang 60 Minuten empfohlen, wir sind jetzt. Du hast 60 Minuten versprochen. Ich habe hab gesagt, ich, das wird nichts. Ja, weil es werden eindeutig mehr. Wir werden sehen, wie viel der Schnitt am Ende raushaut, aber seht es als Geschenk. Nicht viel. <lacht> weil mehr, also mehr ist immer besser, hä? Wissen wir doch. So. Gott. Jedenfalls hätte das, ich bin gerade so durch. Ich,
1: ich helfe ich helf dir ich da nicht. Durch raus. Mit, ich bin das durch und mit hast du dich selbst reingeritten.
0: Ja, Jedenfalls, was das, ich noch sagen ist das Ziel, wollte. dass wir die Aufnahme beenden. Ja. <lacht> ich komme nicht zum Ende. Was ich sagen wollte, ist, dass Einsamkeit auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema war und wie ich jetzt schon, obwohl ich nicht genug recherchiert habe, gefühlt nicht alles sagen konnte. Und das wäre, das, mhm. das ist super komplex. Und hoffentlich können wir andere Themen, die jetzt irgendwie noch übrig geblieben sind, dann mal einem anderen Thema einfach unterwursteln. Er hat ja immer viel. Ja, ich glaube, wir hätten einfach zu noch eine weitere Stunde drüber reden können. Ja, also wir könnten dazu locker noch zwei Folgen machen oder so. Also jetzt ist einfach zu verschiedenen Aber Bereichen. Machen wir nicht Pech gehabt. Ja. Nicht,
1: also. <lacht> Auf so. jeden Fall äh, müssen wir uns bedanken bei unseren Patrons.
0: Wir müssen nicht, wir wollen. Dirk
1: und Philipp. Wir müssen und wollen. Wir, wir müssen, weil wir das wollen. Das eine schließt das andere nicht aus. Die sind nicht mutual exclusive. So. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Dirk und bei Philipp, unseren Patrons auf Patreon. Und äh, ihr helft uns auf jeden Fall <lacht> extrem, dieses Projekt am Laufen zu halten und weitere Folgen aufzunehmen und das Ganze ähm, weiter fortzuführen. Und dafür sind wir euch dankbar. Das ist ziemlich cool. Und ja. falls ihr auch zu diesen coolen, unheimlich tollen Menschen gehören wollt, dann klickt auf unsere Links, auf unseren... Linktree und schaut, ob ihr eventuell auch uns finanziell unterstützen möchtet, damit wir vielleicht auch irgendwann bessere Qualität aufbauen können, mehr Sachen ins Angebot hauen können, vielleicht auch einfach nicht jedes Mal eine Stunde brauchen, bis wenn ihr das Laptop hochfährt.
0: Ja, das wären, wären alles gute, gute Faktoren. Falls ihr, ihr müsst uns aber natürlich nicht finanziell unterstützen, ihr könnt uns nee. auch anderweitig unterstützen. Das könnt ihr zum Beispiel, indem ihr uns auf Twitter und Instagram folgt. Das, dort findet ihr uns unter www.atfeelerm-platz und solltet ihr Fragen, Anregungen, konstruktive Kritik oder allgemeines Feedback haben, freuen wir uns auch immer über eine Nachricht oder eine Mail an info ich habe das oder, heute mal variiert. Oder? Hast du es gemerkt? Das finde ich sehr gut. 10 von zehn. Oder
1: ihr joint unseren Discord-Server und tretet nicht nur mit uns, sondern auch mit anderen Hörern in Kontakt. Aktuell ist da noch nicht viel los. Sehr einsam dort. Uns, ja, sehr, sehr einsam. Wir würden uns freuen, euch dort zu sehen und von euch zu hören. Und ja, schaut doch mal vorbei.
0: Ja. Und ich glaube, ich muss kurz in den Kalender gucken, weil ich, ab, vielleicht ist mir das auch scheiß, scheißegal. Ich glaube, wir hören uns erst nach Weihnachten. Soll ja. Ich nachgucken? ja, nee, ich habe nachgeguckt. Die wir hören uns erst können. nach Weihnachten. Also. Deswegen wünsche ich allen, die von deswegen Weihnachten ist auch feiern, total frohe Weihnachten. Und alle, die nicht Weihnachten feiern, trotzdem eine schöne Zeit. Und ähm, genießt die freien Tage. Und ähm, ja,
1: das ist euer Geschenk, wie ich Sven ja schon gesagt habe. Tschüss.
0: Tschüss.
1: <lacht> <lacht>
0: Gut. Das war Fehl am Platz. Ach, und jetzt habt ihr nichts mehr zu sagen?